0: نحمد ہُون صلی اللہ علیہ رسول الکریم قارمام حجت الاسلام اشاہ ولی اللہ عدہ باب ذکر عالم المثال اعلم علم دلت احادیث و على اعلیٰ انَََف الوجود عالمن غیر تتمثل تتمسلفی المعانی بے اجسامن لها في لحاف صفا و تحق قبل وجودها في عرض نحو من تحق فیضہ وجدت كانت هي هي بانم ممعانی ہوا هو هو. ان کثیر من الشیائی مما لا جسم لها عند دل تنتقل و تنزل ولا یراحا جمی اناس یہ اس کتاب کا دوسرا باب ہے پیچھے تین بنیادی قاعدے بیان کیے گئے تھے تین بنیادی اساسی اصول کائنات کی تخلیق کے حوالے سے ایک تو یہ کہ کائنات بنیادی طور پر سب سے پہلے اس کا مادہ تیار کیا گیا بغیر کسی مادے کے مادے کی تخلیق اس کو ابدا کہا گیا یہ قاعدہ تمام مذاہب تمام فلسفیوں تمام صوفیاء کے ہاں متفق علیہ ہے دوسرا قاعدہ الخلق اور خلق کا مطلب بھی بیان کر دیا کہ تخلیق ہے کسی مادے سے چیز کو پیدا کرنا اور تخلیق کی جو خصوصیات بیان کی ہیں کہ ہر وہ چیز جب اس کو ایک امتیازی خصوصیت دی گئی تو اس کی ایک مخصوص شکل صورت اس کا عمل اور فعل وہ بھی اس کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا وہ خصوصیت ہوگی تو وہ مخلوق وجود میں آئے گی وہ خصوصیت نہیں ہوگی تو وہ تخلیق کا عمل نہیں ہوگا کسی چیز کا اپنی خاصیت کھو بیٹھنا اپنی تخلیق کو فنا کرنا اس کے بعد تیسرا جو بنیادی طور پر قاعدہ اور اصول بیان کیا گیا وہ تدبیر کا تھا کہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے درمیان ایک تدبیر کا نظام جاری ہے تقدیر اور تدبیر دونوں کے درمیان فرق و امتیاز سمجھنا ضروری ہے تقدیر کا تعلق دائرہ تخلیق کے ساتھ ہے کہ جب مخلوقات وجود میں لائی گئیں تو ان کو ایک خاص مقدار خاص خصوصیات طول عرض امک جہت و مکان کے تناظر میں اس کی خصوصیتیں مقرر کی گئیں یہ تقدیر ہے تدبیر دائرہ تخلیق کے بعد ہے تو کائنات میں تخلیق کا عمل تقدیر کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ ایسے ہی جیسے کسی مکان میں ہم نے دروازہ کھڑکی کالم چھت یا اس کے اندر موجود جتنی چیزیں ہیں یا ان کے استعمالات کا تعین کہ یہ سونے کا کمرہ ہے یہ کھانے کا ہے یہ بیٹھنے کا ہے یہ واش روم ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ مرحلہ تخلیق ہے کہ آپ نے واش روم کو ایک کام کے لیے مخصوص کر لیا سونے کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر لیا فلاں کے لیے ایک اور کمرہ مخصوص کر لیا یہ تخلیق ہے تخلیق میں چیزیں جو ہیں بغیر ان کا مقدار متعین کیے کہ وجود میں نہیں آ سکتی تو تخلیق کے دائرے پر تقدیر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تدبیر ہے تدبیر کے پھر دو پہلو ہوتے ہیں ایک پہلو تو یہ کہ آپ نے جس کام کو جس شے کو جس کام کے لیے مخصوص کر لیا ہے اس سے وہی کام لیں اور وہ اپنے اپنے کام اور امور سر انجام دے کمرے کا وہی استعمال کریں کہ جس کے لیے وہ کیا ہے وضع کیا گیا تھا چیز جس کام کے لیے پیدا کی گئی تھی اسی کے لیے آپ نے اسے استعمال کیا یہ تو وہ تدبیر ہے جو تخلیق کے مطابق ہے لیکن بسا اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ ضرورت پیش آتی ہے کسی عارض کی وجہ سے کسی ضرورت کی وجہ سے کہ آپ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جس اختیار کے تحت آپ نے ان تمام چیزوں کی چیزیں مقرر کی تھیں اس دائرہ تخلیق کو برقرار رکھتے ہوئے تخلیق کو بگاڑے بغیر آپ اس کے استعمال کی نوعیت چھوٹی یا بڑی کر دیں یا استعمال کے حوالے سے اس کے حوالے سے کچھ اور آپ فیصلہ کر لیں جی لوگ زیادہ آ مجبوری ہوگی تو کھانے کے کمرے کے اندر بھی آپ نے بیڈ ڈال دیا تو تدبیر کے نقطۂ نظر سے کیا ہے آپ نے کھانے کے کمرے کا استعمال بدل دیا یہ تدبیر کہلاتی ہے اب جو دلائل شاہ صاحب نے پیچھے تدبیر کے حوالے سے بنیادی گفتگو کی تھی تو وہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ تدبیر ہمیشہ تخلیق کے مطابق ہوتی ہے لیکن بسا اوقات معاملہ ہو جائے تو پھر وہاں قبض بست احالہ الہام کا عمل اپنے نتائج پیدا کرتا ہے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے مکان بنایا تھا ہاں جی انسانوں کے فائدے کے لیے چیزیں بنائی گئی تھی ایک خاص مقصد کے لیے تو بسا اوقات ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ وہاں مطلوبہ نتائج اس سسٹم کو لینا ہوتے ہیں جی جیسے جی وہ جی ابراہیم جی علیہ السلام والے واقع سے ہاں جی تو اس میں اب عام طور پر تو آگ کا کام یہ ہے کہ جب بھی انسان اس میں داخل ہوگا تو آگ جلسائے گی اسے جلائے گی یہ تدبیر کا وہ نظام ہے جو تخلیق کے مطابق ہے لیکن کہیں کوئی ایسا عارضہ پیش آ گیا کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ جہاں جو تخلیق جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی تھی اس کی کچھ طاقت کو کمزور کر دیا اور جو کمزور تھی اس کی طاقت کو کیا ہے بڑھا دیا تو تدبیر گویا تیسرا بڑا بنیادی قاعدہ ہے جو اس پوری کائنات کے نظام میں اگر آپ یہ کہیں کہ تدبیر نہیں ہو سکتی اب تخلیق کر کے خالق کائنات علیحدہ ہو کر بیٹھ گیا اور مخلوقات اس نے پیدا کر دی تو پھر اس کائنات میں گویا کہ تصور وہی جو فلسفہ نے پیش کیا یا عقل اور منطق کہتی ہے کہ جیسے اپنی تخلیق کے ساتھ خالق کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے وہ مستری مزدور انجینئر جس نے بلڈنگ بنائی ہے عمارت بنائی ہے وہ خالق تخلیق کرنے والا تھا وہ بنا کر فارغ ہو گیا اب اس پورے مکان کا نظم و ضبط قائم کرنے والے لوگ جو ہیں جنہوں نے بنوائی ہے وہ اس کے استعمال کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے گویا کہ نئے افراد آ گئے تو جو لوگ فلاسفہ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا تو کر دیا بلکہ مکے کے مشرق بھی یہ مانتے تھے کہ ابدا بھی ہوا ہے اور خلق بھی ہوا ہے وہ کہتے تھے کہ یہ جو تدبیر ہے یہ بڑا چھوٹا سا کام ہے نظم و نسق چلانا تو یہ چھوٹا سا کام اللہ میاں نے اپنے جو نمائندے تھے جو ان کے حوالے کر دیا دنیا میں جو انسان اعلیٰ صلاحیتوں کے کچھ حامل تھے ان کے حوالے کر دیا اللہ تو تم بچے دے دو تم یہ کر دو تم وہ کر دو تم وہ کر دو, وہ کر دو اسی سے ہی بت پرستی کا آغاز ہوا تدبیر کائنات نہیں مانتے تھے اللہ کی یہاں جو بات واضح کی جا رہی ہے اس تیسرے قاعدے کے مطابق کہ یہ تدبیر جس کو ساری دنیا مانتی ہے کہ تدبیر چل رہی ہے اس کائنات میں ایک نظام کام کر رہا ہے اس تدبیر کا مرکز اور ممبا بھی خود ذاتِ باری تعالیٰ ہے براہ راست اس پورے نظام کو کنٹرول کرنے والی طاقت وہی ایک خدا کی ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں اور اگر ہیں بھی نیچے فرشتے یا دوسرا سارا نظام چلانے والی افرادی قوت تو پورا جو ڈھانچہ ہے وہ اس کے حکم کا پابند ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تو تین بنیادی قائدے پیچھے ثابت ہو گئے تسلیم شدہ اور پھر اگلے مرحلے پہ اس تدبیر کو چلانے کے لیے اس نظام کو چلانے کے لیے افرادی قوت کی ضرورت قوتوں کی ضرورت ہے اگر قوتیں نہیں ہیں طاقت اور توانائی موجود نہیں ہے تو تدبیر نہیں چل سکتی اب اس کو شاہ اللہ صاحب کی اصطلاح میں جب وہ فلسفہ کی زبان میں بات کرتے ہیں یا صوفیہ کی زبان میں بات کرتے ہیں تو اس کو تجلی یا تدلی کہتے ہیں کہ چوتھا بڑا بنیادی اساسی اصول اس کائنات کے سسٹم کا اس کائنات کے لیے تجلیات کا نظام ہے تدلیات کا نظام کہ ذات باری تعالا جو اس پوری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے تو اس تدبیر کے بارے میں یہ شک ہے یا مشرقین یہ بات کہتے ہیں یا دوسرے لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ ذات جو وراء الوراح ہے جو واجب الوجود ہے اس کا اس دائرۂ امکان میں یا اس ممکن الوجود کے اندر آ کر اس کا سسٹم چلانا نچلی سطح پر اتر کر کام کرنا یہ کیسے ممکن یہ ان کے دماغ میں ایک تصور موجود تھا تو یہ بات واضح کی گئی کہ یہ ذات باری تعالی جس نے یہ کائنات پیدا کی اور اس کائنات کا سب سے آخری جو فرد ہے ان حضرت انسان ہے تو اس قر ارض کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے ادھر توجہ کی ہے یعنی اپنا ادلا کہتے ہیں تدلی کہتے ہیں کسی کا قریب آ جانا ڈول جیسے پانی میں ڈالتے ہیں تو ڈول بھی اسی سے دل اسی سے تدلی ہے کہ اللہ نے اس پورے سسٹم کو چلانے کے لیے اس کی طرف کیا ہے اپنے رسیاں ڈال رکھی ہیں تدلی ڈال رکھی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے قلال پاک کی رسی دنیا میں پھینک رکھی ہے جی وبا تسیم و بحبل اللہ ہی تو حبل اللہ جو ہے وہ کیا ہے اللہ کی رسی وہ وہ ہے جو ذات باری تالا کی سے نکل کر اس دنیا کے اندر بطور ایک ادلا کے بطور تدلی کے اس دنیا کے اوپر کیا ہے اثر انداز ہو رہی ہے اس حبل اللہ الممدود کے ساتھ مہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کامیاب ہے جس نے اس رسی کو چھوڑ دیا وہ کیا ہے؟ ناکام <coughs> تو انسانوں کو اوپر لے جانے کے لیے اللہ نے ایک نیچے تدلی ڈالی ہے ڈول ڈالا ہے رسی ڈالی ہے اس کو تدلی کہلو یا تجلی کہلو لو شاہ ولی اللہ صاحب کے فلسفے میں تدلی تو پہلی اس کرن کو کہتے ہیں اس توانائی کو کہتے ہیں جو ذات باری تعالیٰ سے نکل کر صفت کے طور پر نکل کر اس پوری کائنات کا جو شخص اکبر ہے اس کے مرکز یعنی عرش پر پڑ رہی ہے حالانکہ اللہ کے مثل تو کچھ نہیں ہو سکتا لیکن صوفیاء اس کو مثال کے بیان کے طور پر چاند یا سورج سے مثال دیتے ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے مثال دی کہ قیامت کے دن ان سترون ربکم نہ کما ترو ن القمر اللہ تاب منہ نہ کہ تم اللہ کو اپنے رب کو انقریب دیکھو گے جیسے چودھویں رات کا یہ چاند چمک رہا ہے چاند چمک رہا تھا حضور صلی اللہ وسلم مسجد نبی کے سین میں تشریف فرما تھے چاروں طرف صحابہ تھے تو حضور نے چاند کو دیکھا اور یہ جملے ارشاد فرمائے تو اب چاند کی روشنی تو پوری کائنات کے اندر بکھر رہی ہے یا سورج کی روشنی پوری کائنات کے اندر بکھر رہی ہے اس کرز پر اس کی چند کرنیں آ رہی ہیں سورج کے مقابلے میں زمین کا حجم بہت تھوڑا اور اس زمین کے حجم میں بھی ایک بٹا چار پر آبادی باقی پر پانی تو گویا کہ وہ کرن جو انسانوں پر پڑ رہی ہے وہ تو ایک ہے بہت تھوڑا سا حجم ہے اس کا باقی کرنیں اس سورج کی تو پوری کائنات کے باقی سیارات اور باقی کائنات کے اندر پڑ رہی ہیں ایسے ہی ذاتِ باری تعالی جو برا البرا ہے ہاں جی اس کو اگر سورج کی مانند تسلیم کر لیا جائے تو یہ جو جتنا بھی سورج چاند اور کائنات عرش و فرش اور پوری کی پوری مخلوقات ہیں جس کا ابدا ہوا تھا پہلے مرحلے میں اور پھر اس ابدا سے آگے تخلیقات ہوئی تھیں اور ان تخلیقات سے آگے تدبیرات کا پورا نظام ہے تو اس پورے پر اللہ کی تجلی جو سب سے پہلے وہ کرن جو اس کے شخص سے اکبر کہ عرش پر پڑ رہی ہے یعنی نقطہ اس نقطے پر پڑ رہی ہے جہاں براہ راست اب چونکہ یہ کائنات بھی ایسی گول ہے جیسے زمین ہے سورج ہے کائنات بھی اسی طریقے سے اور اس کا وہ حصہ جو اس سورج کی طرف ہے تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے روشنی یہاں پڑے گی تو جس جگہ پر سب سے پہلے پڑ رہی ہے کرن اس کو عرش کہا گیا ہے وہ ارش اور پھر اس عرش سے جو روشنیوں کا نظام پوری باقی تمام مخلوقات پر پڑ رہا ہے جس میں سورج ہے چاند ہے زمین ہے وغیرہ وغیرہ جو انوارات یا اس کو کہا جاتا ہے شاہ صاحب کی اصطلاح میں تجلی جی دونوں کے درمیان یہ فرق اور امتیاز تدلی کا لفظ استعمال کیا ہے فلاسفہ نے اور تجلی کا لفظ استعمال کیا ہے صوفیہ نے اور قرآن نے بھی لفظ یہی استعمال کیا فلما تجلّہ رب ہُو لبلی وخر دکن مخرموسا ثائقہ موسا علیہ السلام جب پہاڑ پر لے گئے تھے اور وہاں موسا علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ ارنی انضر علّی میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں اپنا آپ مجھے دکھائیے اللہ سے کہا تو اللہ میاں نے ایک تجلی ڈالی ایک کرن معمولی سی روشنی توانائی کا ایک افراز کیا پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ ریزہ ریزا ہو گیا موسا بے ہوش ہو کر گر پڑے تو وہاں کا لفظ استعمال کیا مم. وہی تجلی ہے اب یہ جو روشنیوں کا نظام ذات باری تعالی سے لے کر اس کرز تک ہر ہر ذرے پر پڑ رہا ہے اسی تجلیات کے نظام سے ہی انہی روشنیوں کے آنے جانے سے ہی دراصل تدبیر چل رہی ہے تدبیر نظم اسی سے ہی قائم ہے تو تدبیر کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ تجلیات کا یہ نظام موجود نہ ہو اب یہ تجلیات کا نظام کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے شاہ صاحب نے یہ باپ کا عنوان قائم کیا ہے تو شاہ صاحب نے کہا چوتھا بنیادی قانون اس عالم کا یہ ہے کہ ایک عالم مثال ہے عالم مثال کیا ہے اس کی حقیقت یہاں شاہ صاحب نے بیان کی ہے کہ اس اصول اور ضابطے کو بھی ماننا ضروری ہے افلاطون نے تو بہت پہلے اس عالم مثال کا ذکر کیا جی فلسفہ کے ہاں موجود ہے یہ عالم مثال کا بنیادی تصور جیسے پہلے تین تصورات افلاطون کے ہاں اور فلسفہ کے ہاں موجود ہیں ایسے ہی یہ مثال کا جو تصور ہے یہ بھی کیا ہے بنیادی طور پر ہم جب افلاطون کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے ہاں جی جس غار کے اندر انسانی سائے جی اس دیوار پر پڑھتے دیکھے اور اس پر غور و فکر کرتے کرتے چونکہ وہ بھی ایک حکیم ہے اور حکیم بھی وہیں سے لیتا ہے جو کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے انبیاء اس سے زیادہ اونچے مقام سے لیتے ہیں اور حکمہ اس سے نچلے مقام سے لے لیتے ہیں فرق استعداد کا ہے حکمہ کی پہنچ جو ہے وہ ملئے سافل عالمی مثال کے نچلے درجے سے ہوتی ہے اور نبی جو ہے جس کو براہ راست اللہ نے اپنی طرف کھینچ لیا منتخب کر لیا تو اس کی ملکیت چونکہ عالیہ ہوتی ہے اس لیے اس کا رفت ملۂ اعلی سے ہوتا ہے گویا کہ وہ عالمی مثال کے اوپر کے درجے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو حکما کا علم مکمل طور پر غلط نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں چونکہ جی خاص قسم کی ذہنیت مذہب کی زوال کے زمانے میں بنا دی گئی تو وہ جو حکمہ کی کسی بھی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی چونکہ افلاطون نے کہہ دیا لہذا یہ جی کفر ہو گیا فلاں فلسفی نے کہہ دیا یہ جرم ہو گیا تو دنیا کے حکمات جب عقل شعور اپنا استعمال کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر کوئی حکمت کی بات دریافت کرتے ہیں تو اس کی کمی کو ہی آپ علم نبوت کے تناظر میں تو بیان کر سکتے ہیں لیکن اس کا بنیادی حیثیت کا انکار نہیں کر سکتے خود لکمان کی حکمت کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حکامہ میں سے تو فلسفہ کے ہاں بھی یہ تصور موجود ہے اور صوفیہ کے ہاں بھی موجود ہیں اور علم الحقائق کے جتنے ماہرین ہیں ان کا بھی اس بات پر اتفاق ہے اور قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت کیا ہے تو عام طور پر یہ جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے یا ہاں جی فقا پڑھنے پڑھانے والے ہیں ہاں جی ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے لیے شاہ صاحب نے یہاں چونکہ اس کتاب کا بنیادی موضوع علماء کو کیا ہے یہ بنیادی قواعد سمجھانا ہے تو اس لیے ان کے دلائل قرآن و حدیث کے وہ شاہ صاحب نے یہاں پر بیان کر کے عالمِ مثال کی حقیقت واضح کی ہے کہ چوتھا بنیادی عنصر تجلیات کا وہ نظام ہے اور تجلیات کے اس نظام کی اساس ایک ایسا عالم ہے جس عالم کو مثال کہیں گے تو شاہ صاحب نے اس کی تعریف بھی کی اس کی حقیقت بھی بیان کی سب سے پہلے تو اس کی حقیقت اور ماہیت یا اس کی جو بنیادی خصوصیت ہے وہ معلوم کر لیں علم جاننا چاہیے کہ بہت سی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس موجودات کا یہ کائنات کا جو پورا نظام ہے اس پورے وجود میں ایک ایسا عالم ہے جو غیر عنسرین جو عن نہیں ہے مادی نہیں ہے عناصر یعنی ایلیمنٹس پر مشتمل نہیں ہے اس زمانے میں تو اب تک عناصر دریافت ہوئے تھے وہی چار آگ پانی مٹی ہوا انصر ہر اس جز کو کہتے ہیں جو آگے چل کر تقسیم کو قبول نہ کرے اس کو انصر کہا جاتا ہے تو اس زمانے کے جو پرانے حکمار فلاسفر ہیں جب کائنات پر یا عرض کی چیزوں پر غور کیا تو ان کے خیال کے مطابق پانی ناقابل قابل تقسیم تھا آگ ناقابل تقسیم تھی مٹی ناقابل تقسیم تھی ہوا ناقابل اس لیے انہوں نے اس کو انصر متعین کر لیا آج ہم نے تحلیل و تجزیہ سے معلوم کر لیا کہ پانی کے اندر مزید ہاں جی دو عناصر سے مل کر پانی بنا ہے تو ہم نے عناصر دریافت کر لیے پیچھے جا کر آگ کا تحلیل و تجزیہ کر لیا مٹی کا تحلیل و تجزیہ کر لیا مولانا سندھی نے بڑی اچھی تطویق کی ہے دونوں کے درمیان کہ بھائی اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے جی آپ نے اگر مزید عناصر دریافت کر لیے ہیں تو آپ کی تحقیق یہاں پہنچی سوال یہ کہ کیا یہ تقسیم کا عمل آگے نہیں بڑھے گا جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے عناصر کی مزید کھوج نکل کر مزید ناقابل تقسیم اکائیاں جو ہیں وہ دریافت ہوتی جا رہی ہیں اور اس زمانے کے حکماں نے جہاں تک ان کی سائنس یا تجربات پہنچے تھے یا مشاہدات پہنچے تھے انہوں نے اسے مان لیا تو اب آپ یوں سمجھ لو جیسے آپ ایک کو ایک فرض کر کے دو تین چار پانچ کی گنتی شروع کرتے ہیں ایسے ہی آگ پانی مٹی ہوا کو آپ ایک عنصر فرض کر کے آگے اگلی بحثیں جو ہے ان کو لے کر چلو اب اس کی وجہ سے کہ جی چونکہ یہ عناصر چار نہیں رہے اس لیے کیا ہے بحث جو ہے اگلی ساری کی ساری جو اس پر بنیاد رکھتی ہے وہ غلط ہو گئی تو یہ غیر علمی اور غیر سائنٹیفک نظریہ ہے تو چاہے آپ عناصر جو آپ نے دریافت کی لیے ہیں ایک سو نو یا ایک سو سولہ یا یہ جو آپ آپ کے سامنے چار عناصر ہیں اس کی بنیاد پر آگے بات لے کر چلو بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کرض پر موجود جو اس وقت عناصر کی جو تقسیم بھی آپ مان لیں وہ عالم ایسا ہے جو غیر انسری ہے اس میں اس مادیت کا کوئی عمل دخل نہیں کیا ہوتا ہے اس میں شاہ صاحب نے کہا کہ تتمسلفی المعانی بے اجسام مناسبت لحاف صفاتی اس عالم میں معانی ایک خاص جسم معنوں کا بھی ایک خاص جسم ہوتا ہے جو جس صفت کے لیے وہ معنی وجود میں لایا گیا ہے اس کی مناسبت سے یعنی وہ ایک جسم مثالی رکھتا ہے معنی یہاں اگر ہم غور و فکر کریں تو ایک ہوتا ہے معنی اور ایک ہوتا ہے لفظ اور ایک ہوتا ہے اس کا جسم مثلا پانی جب آپ نے زبان سے بولا تو اس کا ایک معنی آپ کے دماغ میں ہے ایک معنویت دماغ میں ہے آپ نے اس, آپ کے دماغ میں اس کا ایک خاص قسم کا کیا ہے تصور اور اس معنی کو جب آپ نے لفظ دیا پانی الما یا واٹر جو بھی آپ جس زبان میں بھی کہہ لیں آپ نے اس کو ایک لفظ دیا یعنی زبان سے اس کا باہر اظہار کیا اور پھر وہ پانی باہر بھی کسی گلاس میں موجود ہے تو اس کا ایک جسم تو یہ جسم ہے یہ لفظ ہے اور دماغ میں آپ کے اس کا ایک معنی ہے تو ہر چیز جو اس قرآۂ عرض پر موجود ہے اس کے ساتھ یہ تینوں چیزیں اس میں داخل ہے اب یہ جو معنی ہے شمار نہیں کرتے وجہ کہ دماغ میں اس کا کوئی جسم نہیں ہو سکتا آگ کا دماغ میں اگر جسم ہو تو وہ آگ جلائے گی اور پھر آگ بھی ہو وہیں پانی بھی ہو وہیں مٹی بھی ہو وہیں ہوا بھی ہو وہیں تمام جاندار ہو اور بچپن سے لے کر موت تک آدمی سینکڑوں اجسام دیکھتا ہے ہر ہر جسم دماغ میں ہو تو دماغ میں اتنا گنجائش ہے کہ وہ ساری چیزوں کو جتنی بھی تصویریں اس نے دیکھی ہیں وہ دماغ کے اندر لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک معنی کا ایک خاص تصور آپ کے دماغ میں محفوظ ہے آپ کے خزانے میں محفوظ ہے اس کی خاص شکل و صورت ہے اور جب بھی آپ اس معنی کے لیے لفظ بولیں گے اور اس معنی کے جسم کو دیکھیں گے تو وہ بے ہی وہی جسم ہوگا جو آپ کے دماغ میں اس کا معنویت ہے اگر آپ کے دماغ کی معنویت اور ہے اور خارج میں موجود چیز جسم جو ہے وہ اور ہے اور لفظ آپ اس کے لیے کوئی اور وضع کر رہے ہیں تو یہ آپس کا تضاد جو ہے دراصل اس معنی کے لیے یہ جسم نہیں ہے اس جسم کا کوئی اور معنی یعنی آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے اس جسم کی کوئی معنویت اپنے دماغ میں بٹھا رکھی ہے لیکن اگر آپ مشاہدہ کریں گے اور آپ کے معنی لفظ اور جسم اس کے درمیان مطابقت ہوگی تو کیا ہے درست بات ہوگی اب ایسے ہی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس عالم میں وہ معنی جتنے بھی معنی ہیں جو بھی آپ سوچ لیں اور ظاہر ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی کوئی نہ کوئی معنویت معنی ضرور ہے زمین کا آسمان کا سورج کا چاند کا انسان کا حیوان کا اس کی ایک معنویت ہے تو یہ معانی جو ہیں ان کا ایک جسم ہے وہاں پر جو اس کے بےئین ہی مناسب جو اس کی صفات ہیں جی اس کے مطابق شاہ صاحب کہتے ہیں وہ ہونا لکھا الشیا قبل وجود یا فل عرض نقوم تحق جتنی بھی اس کرز پر موجود اشیا ہے یہ اس کرز پر وجود میں آنے سے پہلے اس عالمی مثال کے اندر اپنی معنویت کے ساتھ اپنا ایک جسم رکھتی ہے کیونکہ کوئی معنی بغیر جسم کے نہیں ہو سکتا ہر معنی کا ایک جسم ہے آپ کے دماغ میں اگر مانا آیا ہے تو اس مانے کا بھی کوئی نہ کوئی جسم تو ہے نا اور وہ جسم جو ہے پہلے عالمی مثال میں بنا اس عالمی مثال سے پھر کہہ ہے عرض پر آیا ہے فائزہ وجی دت کوئی بھی چیز جب دنیا میں وجود میں آتی ہے پہاڑ ہے نباتات ہے انسان ہیں جانور ہے وغیرہ وغیرہ ان تمام کا جب یہاں وجود ہوتا ہے تو کانت ہیا ہیا ہی اسی کے مطابق ہوتا ہے جو بی معنم ہوا ہوا وہ معنی جو وہاں عالمی مثال میں جس خصوصیات جس ہجم جس سائز جس چیز سے تعلق رکھتا ہے اسی کا بالکل کاپی ہوتا ہے اس میں ایک بال برابر بھی کوئی فرق نہیں لا جسم اشیا لاجسم الحا بہت ساری ایسی اشیاء ہے جن کا عام لوگوں کے نزدیک دنیا میں کوئی جسم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تنتکلو وہ اس عالمی مثال سے نیچے اترتی ہیں وہاں سے نازل ہوتی ہیں ولا یارا جمی اناس اور لوگوں کی اکثریت ان کو دیکھتی نہیں ہے اکثر لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں جسم نہیں ہوتا لیکن آتی ہیں دنیا میں آ رہی ہیں یہ جو آ رہی ہیں چیزیں یہ اپنا ایک وجود مثالی رکھتی ہیں شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر یہ بات واضح کی ہے کہ اس پوری کائنات میں جو موجودات ہیں شاہ صاحب نے وہاں ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ وجودی نظامات ان کثیرت اس پورے موجودات کے بہت سارے نظامات ہیں ایک مرکزی نظام تدبیر ہو گیا اس کے ذہلی نظامات نظامات ان کثیرت ان نظاموں میں سے ایک نظام علوی ہے عالم ملکوت جسے کہتے ہیں اس کا اپنا ایک نظام ایک عالم سفلی ہے یہ کرز اور اس کے گرد و پیش اس کا بھی اپنا ایک نظام وہ نظام مثالی ایک نظام مثالی ہے تو عالم الوی عالم سفلی عالم مثالی جب بھی دنیا میں کوئی بھی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے کوئی بھی چیز تخلیق ہوتی ہے کوئی بھی معاملہ دنیا میں کوئی بھی معنویت اترتی ہے اور خاص طور پر اس مانویت یا حادثے کا تعلق حوادث العظام بڑے بڑے حادثے سے کوئی بہت بڑا تغیر و تبدل اس کائنات میں ہو رہا ہو تو تبھی ہوتا ہے کہ جب اس عالم کے یہ تینوں نظام کسی بات پر متفق ہو جائے تینوں نظاموں کا اجتماعی حکم وہ نافذ العمل ہو کر ایک نیا واقعہ یا نیا دور یا نیا حادثہ یا نئی مانویت پیدا کر دیتا ہے شاہ صاحب نے اس کو مثال سے بیان کی کہ دیکھو جیسے آئینہ ہے صاف شفاف آئینہ آدمی جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو جیسا وہ آدمی ہے جیسی اس کی ظاہری شکل و صورت لباس کی وضاقتہ اس کے چہرے کے خد و خال جیسے ہیں ویسا ہی کیا ہے اس آئینے کے اندر نظر آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہو تو کالا کلوٹا اور آئینے کے اندر کیا گورا چٹا نظر آئے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا گورا چٹا ہو اور وہاں کالا نظر آئے آئینہ صاف شفاف ہے تو اس آئینے کے اوپر اس کا عکس بے ہی وہی ہوگا جو وہ اس کے وجود کا ہے ایک آئینہ تو وہ ہے جس کے پیچھے پانی ہے تو وہاں سے آپ کا عکس ادھر ریفلیکٹ ہو رہا ہے اور ایک وہ شفاف آئینہ ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ یہاں کھڑے ہیں تو اس میں سے کراس ہو کر دوسری طرف جو آدمی ہے اس کو وہ آپ کا وجود بے ہی اسی طرح نظر آ رہا ہے تو جو واقعہ سب سے پہلے اب یہ تدبیر کا لازمہ ہے یہ مثال تدبیر اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی یاد رکھو زبانی کلامی کہتے ہو کہ اللہ میاں پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو کیسے چلا رہا ہے اب ذات باری تعالیٰ نے اگر کسی کام کرنے کا ارادہ کیا تو گویا کہ اس کام کا ایک معنی ذات باری تعالیٰ کے اندر پیدا ہوا اور اس کا اللہ نے کہا کن مثلاً ہو جاؤ اب یہ مانا کہاں ہوا ہے ذات میں اب جیسے یہ کن ہوا تو یہ پوری کائنات کے جتنے بھی درجات ہیں مثالی ان تمام میں سے وہ مانا گزر کر اس کرز پر آئے گا نا پیدا ہونا ہے اس نے اس عالم سفلی میں ارضی میں اور یہاں فیصلہ ہوا ہے اس جگہ پر تو درمیان میں کوئی ایسا رابطہ کار ایسی قوت ایسا صاف شفاف آئینہ کہ جس سے جتنے درجے کا حکم پاس ہوا ہے اسی درجے کا حکم آگے کراس ہو کر وہاں جسم وجود میں لائے اب اس حکم کے نتیجے میں پہلے اس آلمی ملکوت میں اس کا ایک جسم بنا ملکوتی اور پھر اس کا بے ہی اکس گیا کہاں عالمی مثال میں اور اسی کا بے ہی اکثر گیا کہاں ہے قرہ ارض میں اب تو بڑا آسان ہو گیا یہ بات سمجھنی۔ اس ڈیجیٹل ایج میں تو تصویر جن مراحل سے گزرتی ہے تو جس جس لہر پر وہ کراس کر رہی ہے ہر ہر جگہ پہ اپنی تصویر بناتی جا رہی ہے تصویروں کا جو لہری اقتصاد ہے وہ مسلسل چل رہا ہے تو آپ اسے ریلیز کر رہے ہیں نا ویسے کیسے ریلیز کر رہے ہیں یا آواز انہی لہروں پر چل رہی ہے تو آواز کی اپنی ساخت جس جس کرنٹ میں سے گزر رہی ہے جس جس کیبل سے گزر رہی ہے جہاں جہاں اس کی وہ لہر موجود ہے وہاں اسی کی ساخت اسی طرح کا اپنا وجود بناتی جا رہی ہے نا اور وہ وجود جا کر آگے سننے والا چاہے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے وہ اسی فرد کی اسی لہجے اسی زبان اسی ساخت کی آواز اس نے سنی آپ نے یہاں سے تصویر نشر کی تو لہروں کے بلبوتے پر وہ تصویریں سفر کرتی 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 جو جو بھی اس کے ساتھ فریکوینسی سیٹ ہے وہاں وہ تصویر اسی طریقے سے بے ہی نظر آئے گی یا فرق آئے گا جہاں سے آپ نے نشر کی ہے جس سائز کی اور جس حرکت کی آپ نے وہاں سے تصویر جتنے ہاں جی دائرے کی جتنے پکسل کی آپ نے یہاں سے جاری کی اتنی وہاں نظر آئے گی کوئی فرق ہوگا آئینے کی بہت ساری اقسام ہے نا آئینہ ایک تو پرانے زمانے کا تھا اب یہ آئینہ جو ہاں جی کیبل کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا ہے تو یہ آئینہ تو بے ہی اتنے ہی حجم اتنے ہی سائز اسی طرح کی تصویر آگے جا کر کیا نظر آ رہی ہے تو یہ جو درمیان میں ایک قسم کی لہریں ہیں ایک قسم کا رابطہ کار ہے ایک قسم کا واسطہ ہے یہ واسطے کا نام مثال ہے یہ عالم غیر انصری ہے یہ عالم مثالی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عالمی ملاکوتی ہے یہ ہائی وولٹیج ہے بہت طاقتور ہے بہت اعلیٰ درجے پر کیا ہے بڑی اس کی اور یہ جو عالم سفلی ہے یہ اس کے مقابلے میں کیا ہے کمزور ہے بہت ہی ناقص اس کے اندر قوت اسی لیے تو سفلی ہے اب اس میں اور اس کے درمیان براہ راست ٹکراؤ اگر ہوتا ہے تو پاورفل جو طاقت ہے وہ اس کے درمیان اس کو براہ راست ٹچ ہو تو اس کو تو جلا کر جیسے موسا نے یہ سوال کر دیا تھا کہ آری نہیں اندور میں دیکھنا چاہتا ہوں دکھاؤ تو اللہ میاں نے واسطے کے بغیر بھائی ویسے تو مثال کے واسطے سے یا آئینے اور حجاب کے واسطے سے تو وہ سب کو معلوم تھا تبھی تو موسا نے اس آگ کے ذریعے سے گفتگو کی چونکہ وہ آگ جو تور پہاڑ پر جل رہی تھی جس میں سے اللہ کی آواز آئی تھی کہ اینی انا ربو کا میں تیرا رب ہوں وہ جو تجلی ڈالی تھی وہ مثال کے تھرو آ رہی تھی اس لیے موسا سے مکالمہ ہوا موسا کو کچھ نہیں ہوا گپ شپ بھی ہوئی اللہ میاں نے وہاں پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا لاٹھی ہے میں اپنے اتوقع والی و اہش بھی ہا عمی ولی فی معارب آر بغرا اتنی لمبی جوڑی بات چیت وہاں موسا نے کی اور یہاں کیا ہے کہ مثال کے بغیر ڈائریکٹ جب آئی تو اس نے آتے ہی اس پہاڑ کو کیا ہے اور بہادر ترین نبی اپنے وقت کا بہادر ترین فرد ہوتا ہے وہ حالت کیا ہوئی موسا کی خر رہا بے ہوش ہو کر دہشت اور خوف سے کیا ہے تو اب اس کے درمیان مثالی حجاب کی ضرورت ہے اس کے بغیر تو کیا ہے وہ چیز اب گیارہ سو کی جی وہ کے کی, کی کیا ہے لائن جو ہوتی ہے اس کو ایک سو بیس پر کرنے کے لیے درمیان میں کوئی ٹرانسفارمر کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں کرنٹ تو وہ بھی ہے کرنٹ تو وہ بھی ہے لیکن دونوں کے درمیان ایک رابطہ کار کی کیا ہے ضرورت ہے ورنہ ڈائریکٹ لگا دی جائے پنکھے اور لائٹ کے ساتھ جلا کر کیا ہے بسم کر دے پنکھا بھی بجلی بھی گئی ختم تو یہ جو درمیان کا دائرہ ہے اس کو مثال کہا گیا اور مثال اس لیے کہا گیا کہ یہ تصویر یہاں بھی تھی یہاں بھی تھی یہاں بھی تھی تصویریں بنتی چلی گئی اور آخر میں جا کر اس کا کیا ہے جسم وجود میں آ گیا آج یہ سمجھنا یہ بودھ سمجھنا ہاں جی تصویروں کے بل پر اور آواز کا لہروں پر چلنا تصویروں کا لہروں کی بنیاد پر چلنا ہاں جی یہ عالم مثال کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے بڑی واضح اور دو ٹوک بات ہے پرانے لوگوں کے سامنے تو یہ تجربہ نہیں تھا آج کا تجربہ تو بڑا آسان بنیادی چیز یہ ہے اب صوفیہ کی لمبی چوڑی بحثے ہیں عالمی مثال پر وہ وہاں انہوں نے تفسیمات الہیہ میں مولانا سندھی نے بھی اس یہاں حجرت اللہ کی شرح میں بات بیان کی لیکن بات دور نکل جائے ہم یہاں صرف اصولی بات یاد کیونکہ ابھی اصولوں کی بات چل رہی ہے کہ ہاں جی تدبیر اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ یہ مثالی وجود جس کے اندر حکم الہی سسٹم کو چلانے والے آرڈر کراس ہو کر پاس ہو کر پہنچ سکیں جی اب تو آپ کے حکمران بھی کیا ہے ویڈیو کانفرنس کر رہے ہیں تو وہاں سے تصویر اس کی ڈائریکٹ جا رہی ہوتی ہے حکم اس کا ڈائریکٹ ہاں جی سارے ڈی پی اوز اور سارے ڈی سی اوز کے ساتھ براہ راست ہو رہا ہے اور وہاں سے آگے ہدایات بھی آگے ہو رہی ہیں سیشن جج کے پاس کیمرے لگے ہوئے ہیں سارے جتنے بھی اس کے جج ہیں وہ اس کے ساتھ کیا ہے تو پورا منظر نامہ اور وہیں سے وہ ہدایات بھی کیا ہے دیکھ, دیکھ کر دے سکتا ہے تو بنیادی اصول یہ ہے کہ علماء ہیں وہ ان دو دائروں کو تو مانتے ہیں کہ ایک عالم ملکوت ہے اور ایک عالم میں ناسوت ہے یا ایک عالم غیب ہے اور ایک عالم ظاہر ہے قرآن نے چونکہ کہا ظاہر و باطن کا تذکرہ کیا عام علماء اس کو مانتے ہیں لیکن یہ جو درمیان میں عالم مثال والا معاملہ ہے اس میں مولوی لوگ جو ہے نا چکر ادھر ادھر دے جاتے ہیں تو صوفیہ کے ہاں تو تسلیم شدہ ہے علم الحقائق کے ماہرین کے ہاں بھی تسلیم شدہ ہے اسی لیے شاہ صاحب نے پیچھے شروع مقدمے میں بات بیان کی تھی کہ جب میں نے اس پوری کائنات کے حوالے سے ہاں فلسفت التشریع الاسلامی اسلامی پر گفتگو کی تو میں نے ایک جمہور متقلمین سے ہٹ کر علم کلام کے ماہرین سے ہٹ کر میں نے عالم مثال مانا ہے ایک ایسا عالم مانا ہے جو غیر انصری ہے اس کے بغیر تدبیر نہیں ہو سکتی ذیلی نظاموں کے بغیر کوئی بڑا نظام نہیں چلایا جا سکتا تو ذیلی نظام کا تعلق جو ہے اس عالم مثال کے ساتھ جیسے ابدا کے بغیر خلق نہیں ہو سکتا اور خلق کے بغیر تدبیر نہیں ہو سکتی اور تدبیر اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ تدلی یا عالم مثال کو نہ مانا جائے مثالی طاقت اور قوت کو تسلیم نہ کیا جائے یعنی ذیلی نظام کو نہ مانا جائے اب اس ذیلی نظام کے اگلا باب آئے گا وہاں اس ذیلی نظام کے دو دائرے اس عالم مثال کے ہیں ایک عالم ملکوت اور ایک عالم ناسو عالم ملکوت کے اندر جو انتظامیہ موجود ہے اس کو مالا کہا جاتا ہے اور جو انتظامیہ جو ہے اس ہاں جی مالائے سافل میں ہے تو وہ کیا ہے مالائے سافل یعنی نچلے درجے کے فرشتے تو اس عالمی مثال میں وہ قوتیں کار فرما ہیں جن کو الملائکہ کہا گیا ہے جن کے ذریعے سے یہ ذیلی نظامات جو ہیں وہ اس کرائے ارض کے اندر اب فرشتہ جو ہے چونکہ وہی فرشتہ ہے جو لا یاسون اللہ ما امر ہوں اپنی خواہش اپنے تقاضے اپنے تمام چیزیں ہٹا کر جو کچھ جو معنی ذات باری تعالیٰ کو مطلوب ہوتا ہے اسی معنی کی تصور اس کے دماغ میں فرشتے کے دماغ میں اور اسی کے مطابق بے ہی وہ فرشتہ دنیا میں ان تمام امور کو سر انجام دیتا ہے جو معنیٰ وہاں وجود میں آتے ہیں۔ گویا کہ عالمی مثال کا تعلق سسٹم سے ہے یہ تخلیق کے دائرے کی چیز تخلیق تو پہلے ہو چکی ہے مخلوقات اللہ پاک پیدا کر چکا ہے اس کے بعد تدبیر میں نظام بنایا اور نظام کی پھر ذیلی دو شقیں ہاں جی مالائے اعلیٰ اور مالائے صاف اس لیے اس باب کے بعد وہ دونوں باب ملیں گے تو یہ چوتھا قاعدہ اور ضابطہ متعین ہوگا تو گویا کہ دونوں بابوں کے ملنے سے ایک بنیادی قاعدہ سمجھ میں آئے گا کہ تدبیر کے لیے ذیلی نظامات اور ان نظامات یعنی احکامات کو نیچے سے اوپر لے جانے اور اوپر سے نیچے لے جانے کا جو اپنا درمیان میں رابطہ کار ہے جو لنک پیدا کر رہا ہے اس لنک والے مقام کا نام کیا ہے عالم <تصفيق> اب شاہ صاحب نے یہاں اس کے لیے دلائل بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لائے ہیں پالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے جب ساری مخلوق پیدا کی انسان پیدا کیے تو انسانوں کے درمیان باہمی تعلق اور اس کے رشتے کے تناظر میں اللہ پاک نے رحم پیدا کیا جب اللہ نے رحم پیدا کیا تو قامت وہ رحم جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر فقالت اس نے کہا رحمت نے ہاضا مقام ال آئسی من القی کہ یہ جو مقام ہے جہاں آپ نے مجھے پیدا کیا ہے میں پناہ مانگتی ہوں تیری العز بکا تیرا دامن پکڑ کے میں تجھ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ جو آدمی مجھے کاٹے گا اس کے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں قطع رحمی اور جو مجھے جوڑے گا تو اس کے ساتھ کیا ہے رحمت ہوگی رحمت اسی پر ہوگی جو رشتے خون کے رشتے کو جوڑے گا یا رحمت کا کام کرے گا اور جو رحمت کا کام نہیں کرتا کاٹنے کا کام کرے گا اس کو تو کاٹ دے گا اس لیے حضور نے اس کی بنیاد پر کہا کہ سل من قطع کر جی جو رشتے داری توڑے اس سے جوڑ سلا رحمی کر اس کے ساتھ تو گویا کہ یہاں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحم کو جو ایک مانا ہے وہ ایک مانا ہے دنیا میں اس رحم کا کوئی الگ سے وجود نہیں انسانوں کے درمیان جو خونی رشداری داری ہے اس کا کوئی جسم یہاں پر نہیں ہے اب یہاں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھڑی ہوئی تو یہ رحمت کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر اس نے فقالت اس نے گفتگو کی تو اب کوئی نہ کوئی اس کا جسم تو ہوگا نا اس کی زبان ہوگی جس زبان سے اس نے گفتگو کی ہے اس کا کوئی جسم ہوگا جس کو بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی بات ہے کہ وہ کھڑی ہوئی تو کوئی نہ کوئی اس کا جسم ہونا ضروری ہے اب یہ جسم اس دنیا میں عرضی جسم تو ہمیں نظر نہیں آتا تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی جسم ماننا پڑے گا جب جسم مانیں گے تو وہ جسم وہی ہے جو جس کو جسم مثالی کے یہ دلی۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت البقرا اور سورت عال عمران قیامت کے دن آئیں گی تاطیا نے یوم القیامہ اور ایسے آئیں گی جیسے گویا کہ دو بدلیاں ہیں غمام تعنی او غیا تعین دونوں کا ایک ہی مطلب یا تیسری بات بیان فرمائی او فرقان ترین صوافن یا جیسے پرندوں کی دو ٹولیاں ہوتی ہیں پرندوں کا جھنڈ اکٹھا ہاں جی اڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی ساری آیتیں مثلاً سورت بکرا کی دو سو ستاسی آیتیں ہیں تو سب آیتیں سمجھ لو کہ ایک پرندہ ہے ایک تجلی کا نور ہے اور وہ ساری اکٹھی ہو کر ہاں جی پرندوں کی طرح اڑتی بھی آئیں گی تو ہاتھ جان عن انہل ہی جن لوگوں نے ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا معمول بنایا ہوا ہوگا جو لوگ اس کو پڑھتے ہوں گے ان کی طرف سے اللہ سے کیا ہے جھگڑا کریں گے تو حاد جانی وہاں کوئی گناہ یا کسی غفلت کی وجہ سے اللہ میاں حساب کتاب لے رہا ہے تو یہ دونوں آ کر حجت کے طور پر وہاں پیش ہوں گی کہ یہ آدمی ہمیں پڑھتا تھا تو اب صورتیں ہمارے سامنے ہیں سورت البقرہ ہم پڑھتے ہیں اس کا اس قرائے عرضی پر کوئی وجود نہیں ہے کہ وہ کسی عدالت میں کھڑے ہو کر گواہیاں دینا شروع کر دیں صورتیں تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے مسلم شریف کی یعنی سائے ستہ کی یہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صورتوں کے ایک وجود کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ پرندوں کی شکل میں ہیں یا بدلیوں کی شکل میں تو یہ بدلی <تصفح> یہ مثالی وجود کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے نمبر تین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعمال قیامت کے دن آئیں گے جی نماز آئے گی صدقہ آئے گا روزہ آئے گا لمبی حدیث ہے باقی اعمال جو جو اس نے کیے ہوں گے وہ آئیں گے تو یہ آنا اور جانا کسی جسم کے لیے ہے تو یہاں تو نماز کا کوئی جسم ہمارے پاس نہیں ہے نہ روزے کا کوئی جسم ہے نہ صدقے کا جسم ہے تو کوئی نہ کوئی جسم ہے نا جس کے ذریعے سے آئے گئے اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معروف اور منکر لخلی دو مخلوق ہیں تن يوم قیامت کے دن دونوں کو دونوں مخلوقات کو کھڑا کر دیا جائے ایک طرف امر ہوگا امر بال معروف ہوگا نیکی والا معروف اور دوسری طرف انسانوں کے لیے جو منکر ہے وہ کھڑا ہوگا جو معروف ہے تو وہ تو جو, جو جن جن لوگوں نے وہ معروف دنیا میں نیکی کیا ہوگی تو ان کو وہ خوشخبریاں سنائے گا وہ اپنا اعلان کر رہا ہوگا اور وہ عمل منکر اور وہ منکر کہے گا الہی کم الہ کم جاؤ بھائی ولا یس اللہ زومن اپنی طرف انہیں کھینچے گا اور کہے گا کہ اب اس کے نتیجے میں تم نے کہاں جانا ہے ادھر تو وہ اپنے جہنم کا اعلان کر رہا ہوگا اور وہ اپنی جنت کا اعلان کر رہا ہوگا اب دونوں کے لیے لفظ استعمال کیا ہے خوشخبری سنانے کا اور ان کو سزا دینے کا تو کوئی نہ کوئی وجود تو ہے ان کا وجود مثالی کے علاوہ اور کیا اس کی تشریح ہو سکتی اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ سارے دن ساتوں کے ساتوں دن ہفتہ اتوار سے لے کر جمعہ تک یہ سب دن قیامت کے دن ایسے ہی اٹھائے جائیں گے جیسے یہ دن کہ یہ سارے دن اٹھائے جائیں گے اور جمعہ اٹھایا جائے گا ایسی حالت میں کہ زہرا منیرہ بہت ہی روشن بہت ہی چمکدار بہت ہی رنگوں پر مشتمل کے دن کی اپنی ایک چمک ہوگی تو یہ دن بھی آئے گا وہاں اب اللہ پاک قیامت کے دن تمام دنوں کو اٹھائے گا اور یعنی گویا کہ دن کا اپنا ایک وجود ہے تو یہ دراصل اس دن کی اپنا ایک تاثیر ہے اس دن کی اپنی خصوصیت ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر قوم میں دن سات ہی ہے اس سے ہٹ کر تو کچھ نہیں ہے نا کیونکہ اس پر اجواع ایک انسانیت بارہ مہینے ہیں سات دن ہے جی یعنی اس بات پر پوری دنیا کا اور اللہ پاک نے فرما دیا کہ ہم نے تو یہ اس وقت سے بارہ مہینے اندت شہور اللہ اِسنا آشارہ شہر فی کتاب اللہ یوم خلق سماواتی ول جب آسمان و زمین پیدا کیے تھے تو ہم نے ہر کے لیے کیا ہے جی ان تمام دنوں کو اور مہینوں کو متعین کر دیا تھا اب چونکہ سات آسمان ہے اور سات زمین سب آسماوات ان کہا گیا تو ہر آسمان کے زیر اثر ایک دن ہے نا ہر آسمان کے زیر اثر ایک دن ہے تو ہر دن کے ساتھ اس آسمان کا تعلق ہے اب وہ آسمان جو عرش الہی یا ملکوت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے وہ کون سا ہے جمعہ ہے تو ظاہر ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے جو وجود مثالی رکھتا ہے وہ اس عرش عظیم والے ملکوت سے نسبت رکھتا ہے اس لیے زاڑا منیرہ ہوگا اور نیچے سے کیا ہے چلتے چلتے اس لیے ہفتے کے دن شروع ہوا اور اختتام کب ہوا تھا جمعے میں آدم کی تخلیق جمعے کے دن ہوئی نا تو ہفتے سے شروع ہوا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میاں نے ہمارے لیے جمعہ بچا رکھا تھا جی یہودیوں سے پوچھا کون سا دن چاہیے تمہیں تو انہوں نے جناب والا کہا ہفتہ انہوں نے سمجھا کہ آغاز کائنات جس ہفتے جس دن ہوئی ہے وہ سب سے متبرک دن ہوگا تو انہوں نے بیچاروں نے کیا ہے ہفتہ لے لیا جب عیسائی آئے تو عیسیٰ علیہ السلام سے علامیہ نے پوچھا ہاں بھی تم نے کون سا دن لینا ہے انہوں نے کہا جی اتوار دے دو انہوں نے ہفتہ لے لیا تو, تو ہم اگلا دن اتوار لے لیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہوا ہے نے کہ ہمارے لیے دن بچا رکھا تھا اور وہ دن کون سا تھا جمعہ کا تو ان کو وہاں ان کو وہاں اس کو حاصل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہمیں کیا ہے مل گیا تو آخری دن جو ارتقا اب ارتقاء کے پہلے مرحلے پہ کیا ہوتا ہے ابھی تو ابتدا ہوتی ہے اور ارتقا کرتے 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 ساتویں دن میں جو جا کر کام ہوا ہے تو اس کا ارتقا تو اونچے اونچے درجے پر ہے تو وہ دن ہمیں مل گیا جمعہ کا تو اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے اٹھایا جائے گا زہرا منی بڑا روشن اور بڑا مختلف رنگوں پر مشتمل چمکدار اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کو ایک دنیا ہے اور ایک آخرت تو یہ جو دنیا ہے اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا ایک ایسی بڑھیا کی شکل میں جو بڑھیا بال بکھرے ہوئے جی کالی کالی کیا بلکہ نیلی زرقا انیا بہا بادیا دانت اس کے باہر نکلے ہوئے جیسے کچھ نہیں خوفناک چڑیل ہوتی ہے اس طریقے سے کیا ہے نیلی آنکھیں یا نیلا جسم جو ہے زہر کی وجہ سے انسان کے اندر ہوتا ہے اور مشوہتن خل کو اس کی تخلیق اس کی شکل جو ہے بگڑی ہوئی جی اس کے اندر کوئی حسن کچھ نہیں تو کالی کلوٹی دانت نکلی ہوئی نیلا ہاں اس کی آنکھیں اور بڑھیا کی شکل میں دنیا کو لایا جائے گا اب دنیا یہاں کوئی جسم ظاہری طور پر تو کوئی موجود نہیں ہے اور قیامت کے دن اس کے لانے کی بات کی جا رہی ہے اور اس کی شکل و صورت بھی بتلائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی نہ کوئی جسامت ہے وہاں حال میں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غذبۂ تبوک سے واپس آ رہے تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مدینہ منوع جیسے ہی وہاں پہنچے تو بلند ترین پہاڑ پر چڑھے مدینہ کے قریب وہاں سے پورا مدینہ نظر آ رہا تھا اور یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کہا کہ حالہ مدینہ تابہ یہ طیبہ ہے مدینہ ہے اور پھر فرمایا کہ ہل ترونا ماں ارا کیا تم دیکھ رہے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں صحابہ نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں دیکھ رہے تو زون فرما فنی لڑا مواقع الفتن خلال بوتی کم کا مواقع میں یہاں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں فتنوں کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں لڑائی بڑائی کے خِلَالَ بُيُوتِكُمْ تمہارے گھروں میں ایسے جیسے بارش کے قطرے گر رہے ہیں تو بارش کے قطروں کے گرنے کی طرح میں فتنے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ہمارے گھروں تو اب فتنے کا دنیا میں کیا وجود ہے بظاہر تو کوئی وجود نہیں ہے لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وجود کی بات کر رہے ہیں بارش کے قطروں کی طرح اس کا مطلب کوئی وجود ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا عالمی مثال کو صوفیہ اس لیے مانتے ہیں کہ عالمی مثال کی چیزیں صوفیہ دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں ولایت کے جس مقام پر وہ ہوتے ہیں وہاں سے وہ چیزوں کو کیا ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کو تو کوئی شک ہوتا نہیں تو جو بےچارے بحث حلق سے اوپر اوپر مولوی اور علامے ہوتے ہیں ان کو نظر تو آتا نہیں تو وہ بیچارے کیوں عالم مثال کو مانیں گے وہ ظاہری دنیا کو دیکھتے ہیں تو ظاہر پرست علماء کو یہ بات نظر نہیں آ سکتی فی حدیث اسرا معراج کی رات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے مسجد اقسار وہاں وہاں تو وہاں حضور نے فرمایا ہے کہ میں نے اس جنت میں جب گیا اور جنت میں میں نے نہریں دیکھی تو حضور کا وہاں جملہ ہے کہ فیضن اربات انحار چار نہریں نہرانی باطینانی و نہرانی ظاہرانی دو نہریں باطنی ہیں اور دو نہریں ظاہری ہیں دو دریا ظاہری ہیں اور دو دریا باطنی ہیں تو فقول تو میں نے پوچھا ماحذا یا جبرائیل جبرائیل یہ کیا ہے یہ چار نہروں کا کیا معاملہ ہے تو جبرائیل نے کہا باطنان ففیل جنّا دو نہریں جو باتنی ہیں وہ تو جنت میں ہیں وہ ام ظاہران فن نیل جو ظاہری دریا ہے وہ وہ ہیں جو کرز پر بہ رہے ہیں نیل اور فرات ان کا وجود مثالی وہاں بہ رہا ہے اور ان کا وجود ہر علاقے کی سیرابی کے لیے جو دریا بھی یہاں پر اللہ نے مقرر کیے تو عربوں یعنی مشرق اور عربوں کے علاقوں کی سیرابی کے لیے کیا ہے نیل اور فراط اور اگر ہندوستان میں آئے تو پھر گنگا اور جمنا ادھر وسطی ایشیا میں چلے جائیں تو دریا اور دریا کابل یا دریا سل تو ہر علاقے کی سیرابی کے لیے ہاں جی دو ظاہر نہریں اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن ہوا اس کی ایک نماز پڑھائی تھی یہ حدیثی سلاۃ القصوف سورج گرہن کی نماز پڑھائی تو اس پر ایک بہت لمبی حدیث ہے جیسے ہی سورج گرہن ہوا تو اعلان کر دیا کہ السلاۃ الجامعہ تو جیسے اعلان ہوا تو سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے دوپہر کا وقت ہے دس بجے کا اور ابھی بھی یہ جو سلاۃ القصوف ہے ہرمین میں ابھی بھی باقاعدہ پڑھی جاتی ہے ابھی جب ہم حجمے تھے تو وہاں چاند گرن ہوا تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد جی اعلان ہو گیا اور اس اعلان پر کیا نماز اب کچھ لوگ جو جا کر نفل نیت باندھ کر ویسے ہی کھڑے ہو گئے اب وہ تو اس وقت تک پڑھتے رہنے ہیں جب تک کہ اس چاند گرن ختم نہ ہو جائے دو گھنٹے ہو چار گھنٹے ہو پانچ گھنٹے ہو اب قاری صاحب تو شروع ہو جاتے ہیں قرآن پڑھنا تو جب تک کیا ہے وہ سورج یا چاند آن آگے پیچھے نہیں ہوتا تو مسلسل وہ نماز چلتی رہتی ہے وہ جو نئے نئے بےچارے پھنس گئے وہاں حرم میں تو وہ دیکھتے ہیں کہ امام پہ نہیں کب سجدہ کرے گا کب رقو میں جائے گا وہ تو ساری رات چلی نماز تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جب نماز پڑھا رہے تھے تو نماز پڑھانے کے دوران نماز سے جب فارغ ہوئے سورج گرہن ختم ہوا حضور نے آ کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے وقت کے وقت یہ الفاظ ہے کہ سب لی الجنہ و نار میرے سامنے جنت اور دوزب کی تصویر بنا دی گئی شکل میں میرے سامنے آئیں اور دوسری لفظ میں ہے کہ بینی و بینا جدار القبلہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر رسول ہے وہیں ساتھ ہی محراب ہے وہاں نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں تو حضور فرما رہے ہیں کہ جو آگے میری دیوار تھی مسجد نبوی کی اس دیوار کے درمیان اور میرے درمیان مجھے جنت اور در نظر آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ انہوں بست یدہ من کون میں نے ارادہ کیا ہاتھ بڑھا کر کہ اس جنت میں سے کیا ہے ایک خوشہ پھل کا توڑ لو جی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں توڑ لیتا وہ پھل انگور کا خوشہ تو وہ قیامت تک فنا نہ ہوتا کیونکہ جنت کے اس پھل کے اندر فنا نہیں اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تقع کا آمن کہ حضور جیسے آگ آتی تھی صحابہ نے بعد میں پوچھا نا کہ جب آپ نماز کے اندر کھڑے کھڑے آپ کبھی چل کر آگے جا رہے ہیں اور کبھی چل کر پیچھے آ رہے ہیں قدم آپ کے پیچھے صف کے ساتھ آ کر ہو جاتے ہیں تو حضور نے فرمایا جب جنت دیکھتا تھا تو آگے بڑھتا تھا اور جب جہنم دیکھتا تھا تو اس کی آگ کی لپٹ اتنی شدید تھی کہ پیچھے ہٹتا تھا الٹے پاؤں اور فرمایا کہ اس کی گرمی کی شدت اتنی تھی کہ وہاں مسلے پر کھڑا ہونا کیا ہے مشکل ہو رہا تھا پھر اسی جہنم میں حضور نے دیکھا رافیہ سارے کو حجیج دی جی حاجیوں کا مال چوری کرنے والا اس کو دیکھا کہ اس کو کیا سزا مل رہی ہے وہ بھی جہنم میں دکھائی گئی اسی طریقے سے وہی وہ روایت مشہور ہے جو عام طور پر کہا جاتا ہے ول مرءۃ اللتی ربطت الحرۃ حتا ماتت حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اس جہنم میں کہ اس عورت کو عذاب مل رہا ہے ہاں کہ جس عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا جی اس کو نہ تو کھولا کہ جا کر خود کھا لے اور نہ خود اس کے سامنے کھانے پینے کی کوئی چیز ڈالی تو اور وہ بھوکی مر گئی رسی سے اس کو باندھ دیا تو اس کی سزا میں اس عورت کو کیا ہے وہاں سزا مل رہی ایسے ہی میں نے اس جنت میں وہ عورت دیکھی جو زانیاں تھی مومی منہسا تھی منہ کالا کرتی تھی مردوں کے ساتھ زنا کرتی تھی لیکن ایک کتا پیاسا آیا کنویں کے پاس تو وہ اندر کنویں میں نیچے اتری اپنے جوتے میں پانی بھرا اور لا کر کے اس کتے کو پلا دیا سقل قلب تو میں نے اس عورت ذانیہ کو کہاں دیکھا جنت میں دیکھا تو اب یہ مسجد نبوی میں حضور فرم تشریف فرما ہے مدینہ منورہ میں ہے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور کے سامنے جنت بھی آ گئی اور جنت کی محض تصویر نہیں ہے بلکہ وہاں سے پھل توڑنے کی پھل ہیں اور جن کو توڑنے کی دوڑنے کے لیے ان کا گویا کہ وجود موجود ہے ایسے ہی یہ باقی تمام مناظر ہیں تو ان کا اپنا وجود ہے اور آگ کی گرمی اور شدت اور حدت سے حضور پیچھے ہٹ رہے ہیں جہنم کے گویا کہ دونوں کا کوئی وجود تھا نا اب وہاں اس جگہ پر جہاں محراب نبوی ہے وہاں تو اس طرح کا کوئی معاملہ جسمانی طور پر تو نہیں ہے تو ان کا کون سا وجود تھا اس کے علاوہ اس کی کوئی تشریح نہیں ہو سکتی کہ وہ عالمے مثال کا مثالی وجود وہ معلوم شاہ صاحب نے کہا یہ بات معلوم ہے کہ اتنی چار فٹ کی جگہ میں انتلکل مسافہ یہ جو مسافت ہے ظاہر مسلح کی جگہ چار فٹ پانچ فٹ ہوتی ہے بس زیادہ اس مسافت کے اندر نہ تو ساری کی ساری جنت آ سکتی ہے اور نہ ساری کی ساری جہنم آ سکتی ہے اجسادی حمل اج معلوم عام لوگوں کے نزدیک جو معلوم جسم ہے وہ تو اس, اس اتنے چار فٹ کے اندر نہیں آ سکے یہ <تصفيق> اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں دسویں حدیث شاہ صاحب نے یہاں پر پیش کی ہے کہ حفت الجنت و کہ جنت کو گھیر دیا گیا ہے مشکلات سے مکرو سے آدمی کو جنت میں جانے کے لیے بہت سی کیا ہے خلاف طبیعت کام کرنے پڑتے ہیں وخفت نو بشہبات بش اور جہنم کے چاروں طرف شہبتیں اور خواہشیں اور لذتیں ان سے گھیر دیا گیا تو یہی امتحان ہے اگر ویسے جہنم ظاہر ہوتی اور ویسے جنت ظاہر ہوتی تو کون بے وقوع ہے جو جہنم میں جائے گا سب ادھر جائیں تو اس لیے ایک کو تکلیفوں سے گھیر دیا اور ایک کو کیا ہے شہوات سے گھیر دیا اور پھر جبرائیل کو حکم دیا کہ ان دونوں کو دیکھو ان کا ان کا جائزہ لو اور یہاں جس جو آدمی اس جگہ پر مبتلا ہو جائے اس کے مطابق اس کی جزا اور سزا کا معاملہ ہو گیارہویں حدیث پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس اوقات انسان پر کوئی بلا اور مصیبت نازل ہوتی ہے کائنات کے اسباب کی بنیاد پر انسان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ دعا سے ہو جاتا ہے دعا آدمی خود مانگے یا اس کے لیے اس کے ماں باپ اور اس کے رہنما مانگے تو دعا اس بلا سے جب ٹکراتی ہے آ جا کا معنی ہوتا ہے کہ وہ دعا غالب آ جاتی ہے اور بلا پھل جاتی ہے مصیبت کیا ہے ختم ہو جاتی ہے تو بلا کا بھی ایک وجود بنایا اور دعا کا بھی ایک وجود ہے دعا جب بھی مانگی جاتی ہے اور دل سے مانگی جاتی ہے تو جیسے حضور نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا سے بچو اس لیے کہ وہ عرش تک براہ راست پہنچتی ہے تو دعا کا اپنا ایک وجود ہے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اہم جی دعا کر لو نما دعا پڑھتے ہیں اصل میں دعا کرتے نہیں ہیں تو دعا پڑھنے سے تو وجود نہیں اس کا پیدا ہوتا وجود ہے مثالی پیدا ہوتا ہے دعا کرنے سے قلب کی وہ ہے جو اللہ کے سامنے عج و انکساری کے ساتھ اس سے مطالبہ کرنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے تو جب مطالبہ آپ کریں گے تو اس کا اپنا ایک وجود مثالی ہے اور وہ وجود مثالی اس بلا کا کیا علاج ہے تو اب دونوں چیزوں کے اپنے اپنے وجود کا ذکر ہوا اس دنیا میں تو دونوں کا کوئی وجود ظاہری آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا بارہویں حدیث لائے کہ اللہ پاک نے عقل پیدا کی خلق اللہ العقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عقل پیدا کی اور عقل سے کہا اقبل تو اکوالا سامنے آؤ عقل کا مظاہرہ کروایا تو وہ سامنے آ اور وقال ادبر پیچھے چلی جاؤ تو وہ پیچھے چلی گئی اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اے عقل تیری بنیاد پر میں انسانوں سے معاملہ کروں گا جو عقل استعمال کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے اس کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا اور جو عقل دشمن ہوں گے وہ پچھلے بینچوں پہ بیٹھے تو اب یہاں عقل کا ایک وجود اور اس وجود کی بنیاد پر اس کو اقبل اور ادبر کا حکم دیا جا رہا ہے آگے اور پیچھے وہ آ جا رہی ہے تو یہ وجود کون سا ہے وجود اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ترمزی کی یہ حدیث ہے یہاں تو اس کا صرف ایک ٹکڑا آیا ہے کہ حاضان کتابانی من رب العالمین ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اپنے حجرائے مبارکہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں دو کتابیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو ان کتابوں میں کیا ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جانتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ دو کتابیں دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے جو دائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں جنتیوں کے نام لکھے ہوئے اور یہ بائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں جہنمیوں کے نام لکھے ہوئے تو حضور کا وہاں جملہ ہے کہ ہاسانی کتابان العالمین یہ اللہ رب العالمین کی کیا دو کتابیں ہیں تو اب کتابوں کا اپنا ایک وجود جن کتابوں کے اندر کیا ہے تمام تحریرات تو اگر وہ جسمانی وجود رکھ رہی ہوتی تو سارے صحابہ کو نظر آتی نظر کے آتی بلکہ حضور کے بعد بھی موجود ہوتی ہر آدمی جا کر رجسٹر کھولتا اور اپنا نام دیکھ لیتا کہ میں جنت ہی ہوں یہ جانت ظاہر جسمانی تو دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ہاتھ میں کیا ہے مثالی وجود مثالی ہے اسی طریقے سے چودویں حدیث لائے ہیں پالا یوتا بل موت کا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر موت کو لایا جائے گا اور ایسے کہ انہوں کبس گویا کہ وہ ایک مینڈا ہے اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان کہ بس جو اب جنتی ہیں وہ جنتی ہیں اور جو جہنمی ہے اب کسی کو موت تاریخ نہیں ہوگی تو موت کا ایک وجود مثالی اس لیے قرآن نے کہا خلقل موتابل حیات اللہ نے حیات کو پیدا کیا اور موت کو پیدا کیا تو موت ایک وجود رکھتی ہے جس کا تو اب اس کا سوائے وجود مثالی کے اس کی کوئی اور تشریح ممکن نہیں اسی طریقے سے فرسلنا الہا روحنا فتم صلی اللہ بشر سویا مریم کے قصے میں کہ جب مریم جوان ہوئی اور وہ اس عبارت خانے میں ادھر ایک الگ سے کمرے میں نہانے کے لیے گئیں ایک طرف تو وہاں اللہ پاک کہتے ہیں کہ ارسلنا صلا ہم نے قرآن کی آیت ہے ہم نے ان کی طرف اپنا بھیجا اپنی روح کو روحنا اور وہ روح جو ہے فتح مس صلی بشرن سویہ ان کے سامنے ایک بڑا نوجوان بھرپور ہاں جی وہ مثالی شکل میں ان کے سامنے آیا اس کو دیکھ کر فوراً حضرت مریم نے اللہ کی پناہ اگر تو متقی انسان ہے تو میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں مجھ پر کوئی بری نیت سے حملہ آور نہیں ہونا تو اب ایک وجود بنایا ہے اب باقی کسی کو کچھ نظر نہیں آیا لیکن مریم کو کیا ہے نظر آ رہا ہے تو یہ جبر روحانہ سے مراد کون ہے جبرائیل تو جبرائیل ایک مثالی نوجوان کی شکل میں آتے ہیں تو وہ وجود مثالی ہے وجود ظاہری تو اس کا نہیں ہے اور اسی تمثلہ سے ہی مثال جی عالم مثال کا لفظ شاہ صاحب نے اخذ کیا ہے پندرہ حدیث ہے سولہویں بات وسطی حدیث سے یہ بات مشہور طور پر واضح ہے بہت ساری حادیث میں موجود ہے کہ جبرائیل علی السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوتے تھے وہ یترا الحو حضور آپ جبرائیل کو دیکھتے بھی تھے فعیو کلو بات چیت اور گفتگو بھی کر رہے ہوتے تھے جبرائیل حضور کے ساتھ لیکن ولا یراہو سرالاس باقی لوگ جبرائیل کو نہیں دیکھ رہے تھے اب یہ جبرائیل کا وجود مثالی ہے اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے اسی طریقے سے یہ حدیث مشہور ہے وصطف حدیث تین سے زیادہ صحابہ سے مروی جو روایت ہوتی ہے اس کو مستفیض حدیث کہتے ہیں قبر, ہر آدمی کی قبر کھول دی جائے گی ستر ذرا ستر ہاتھ کا مطلب ہے نبے فٹ اور یا زم کر دی جائے گی یہاں تک کہ مقبور کی دونوں پسلیاں آپس میں ایسے پھس جائیں تو مومن کی قبر جو ہے وہ نبے نبے فٹ چاروں طرف سے کیا کھول دی گئی اور جو جہنمی ہے اس کی وہ دونوں دیواریں آپس میں ایسے ملتی ہیں اور دونوں پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے جیسے حضور نے کہا جیسے یہ انگلیاں پس گئی ایسے دونوں پسلیاں اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. یا اسی طریقے سے وہ انملا تھا فرشتے مقبول اور مردے کو جب دفن کرتے ہیں تو سب سے پہلے آ کر تین سوال کرتے ہیں وہی کہ تمہارا دین کیا ہے نبی کون ہے،, ہے وغیرہ وغیرہ فتس الوح. اسی طریقے سے اس مردے کا جب قبر میں چلا گیا تو اس کے اعمال اس کے سامنے آئیں گے یہ تمسل لہو مثالی وجود کے ساتھ وہی روزہ نماز صبر وغیرہ وغیرہ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب مردے کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس کو کہتے مختصر یعنی جب اس کے حضور کا وقت ہوتا ہے نکلنے کا فرشتہ ملک الموت آ جاتا ہے اس وقت فرشتے نیچے اترتے ہیں جو نیک آدمی ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ایدیہم الحریر ان کے ہاتھ میں ریشم کے لباس ہوتے ہیں ابل بس اور اگر بدبخت ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کے مطابق کیا ہے اس کی پٹائی بٹائی کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں یا ایسا لباس جو کھردرا اور جو صحیح لباس نہیں ہے اس کو مسا کہتے ہیں اسی طریقے سے فرشتے مردے کی پٹائی کرتے ہیں بمت مت رقت منحدی لوہے کے بہت بڑے ہتوڑے سے اس کے سر پر مارتے اور وہ ایسے چیختا ہے کہ مشرق اور مغرب کی تمام مخلوق سنائی دیتی اس کو سنتی ہے اس کی وہ آواز سوائے انسانوں اور جنوں کو انسان اور جن بھی اگر مردے کی وہ چیز سنیں تو وہ تو دہشت سے خوف زدہ ہو کر بے ہوش ہو جائے اس لیے ان دو کو وہ سنائی نہیں دیتی باقی ساری مخلوق جو ہے وہ سنتی سترویں حدیث لائے کہ وقال نبی یو صلی عليه علیہ وسلم کہ کافر پر اس کی قبر میں 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں کس آتوں تین نیند تن, تن و تل حکومت صاحب وہ اس کو ڈستے ہیں اور نوچتے ہیں سانپ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے تو جتنا بڑا الکافر ہے جتنا زیادہ اس نے کفر کیا ہے اس کے لیے یہ ایسی سزا اس کی قبر میں ہو جاتی ہے اٹھارہویں حدیث کہ جب میت کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کے سامنے جو منظر نامہ آتا ہے وہ کیا کہ سورج گویا کے غروب ہو رہا ہے مستلت لہو اشمس ان دا تو وہ مومن اگر ہے تو فیج لیسو اٹھ بیٹھتا ہے اور ویم س ہو آئی نہیں ہی آدمی سو کر جب اٹھتا ہے تو اٹھ کر سب سے پہلے آنکھیں مل کر آنکھیں ان کو سیٹ کرتا ہے کیونکہ آنکھوں کو دیکھنے کے لیے کچھ وقفہ چاہیے جب بند ہوں اور جب کھلیں تو اس وقفے کے دوران وہ آنکھوں کو ہاں نئے منظر دیکھنے کے لیے کیا ملتا ہے اور وہ کہتا ہے دڑونی اسلی مجھے چھوڑو نماز سورج کا غروب ہو رہا ہے تو میرے کی نماز رہتی ہے اثر کی وہ یہ جلد جلدی جلدی نماز پڑھنے دیں دعونی اسلی تو اب یہ سورج کا غروب کے وقت قبر کے اندر نظر آنا یہ وجود مثالی کی اور کیا ہو سکتا ہے ایسے ہی ایک اور حدیث استفادہ فی حدیث حدیث میں یہ بات تین سے زیادہ صحابہ سے بروی ہے کہ ان اللہ تعالی یا تجلّہ بسور کثیرت الموقف جو حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ تجلی پیدے گا مختلف شکلوں بسورت سور کثیرت بہت ساری صورتیں جس آدمی کی جس درجے کی استعداد اور صلاحیت ہوگی اسی استعداد کے مطابق یا جس درجے کا ایمان ہوگا اسی کے مطابق اللہ کی تجلی اس کے ساتھ معاملہ کرے گی وہ جو تجلی جس کا ذکر کیا صحابہ سے حضور نے وہ تو انکم کم بہت اونچے درجے کے صحابہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو وہ چاند کی روشنی کی طرح چمکی ذات ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ ہوگا باقی تو جو جو جس دس درجے کا ہوگا اسی کے مطابق جی چنانچہ ایک مسلم کی روایت میں موجود ہے کہ اللہ میاں جب اپنی تجلی ڈالیں گے تو ان تمام لوگوں سے کہیں گے کہ انا ربکم رب میں تمہارا رب ہوں لوگ کہیں گے کہ ہمارا رب ہمیں نظر کیوں نہیں آتا حتہ نن ز کا ہم آپ کو دیکھ سکے آپ اپنے آپ کو دکھاؤ تو صحیح غیب پر ایمان لاتے لاتے تھک گئے ہیں اب ہمیں کیا اپنا مشاہدہ کراؤ تو فیض جحم یزحق تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہوئے اپنی تجلی ڈالیں مشاہدہ کریں گے لوگ تو اب کوئی وجود ہے اس تجلی کا ہاں جی جس جو تجلی مسکراتی ہوئی ذاتِ باری تعالیٰ کے سامنے آئے گی تو یہ سوائے مثالی وجود کے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا ایسے ہی اس حدیث میں ایک اور میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس داخل ہوں گے جب وہ سفارش والی لمبی حدیث ہے کہ جب لوگ پریشان ہوں گے حشر کے میدان میں تو آدم کے پاس جائیں گے پھر ادریس پھر ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام اور وہ کہیں گے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی لوگوں کی اس درخواست پر سفارش کے لیے اللہ کے پاس جائیں گے تو اس میں الفاظ آئے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدخل اعلی ربی ہی اپنے رب کے پاس داخل ہوں گے جہاں رب موجود ہوگا وہ اعلیٰ کرسی یہ ہی اور رب تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی پر تشریف فرما ہو تو کوئی وجود مثالی ہے جس وجود مثالی کی وجہ سے وہ کرسی پر تشریف فرما ہوں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے امت کے لیے سفارش کریں گے کہ ان تمام حسانوں کا حساب کتاب شروع ہونا چاہیے اسی طریقے سے وَأَنَّ اللَّهَ تَعَلَى يُقَلِّمُ اِبْنِ آدَمْ شِفَاهًا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان بندے سے ابنِ آدم سے براہ راست ہاں جی ایک دوسرے کو قریب ترین ہو کر گفتگو کریں گے جی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ان اللہ تعالی المومن مومن کے بالکل قریب آ جائیں گے اور آ کر اس کے دونوں کندھوں پر ایسے ہاتھ رکھ لیں گے فیض ہی اور اس کے چھپا لیں گے اپنے پردے میں جیسے آدمی بڑا قد والا ہو تو چھوٹے آدمی کے کندھے پر ہاتھ ہاتھ رکھے تو جیسے اس کو چھپا لیتا ہے اس کو چھپا لگا اور پھر اس کے کان میں کہیں گے تم نے فلانا کام کیا تھا نا گناہ کیا تھا نا پتہ عاریف زمبا کزا فلانا گجرم کیا تھا پتہ عاریف و ذمبا کزا فلاں فلاں گناہ فلا یاد ہے بندہ کہے گا کہ ہاں ہویا تھا گناہ گناہ تو کیتا سی فیاقول نام احم ہاں ہم نے یہ کام مجھ سے تو اللہ میاں سارے گناہ اس سے پوچھے گا اب ظاہر ہے کہ جب اللہ میاں اتنے قریب ہے وہاں جھوٹ تو بولا ممکن نہیں ہے تو سارے اقرارات کر لے گا تو آخر میں اللہ میاں ہنس کے کہے گا جا یار چڈیا تھا ہاں جی حتیٰ کروبی جنوبی تو یہ لمبی حدیث بخاری میں آتی ہے تو اب یہاں اللہ کا مکالمہ اس آدمی کے ساتھ ابن عادم کے ساتھ براہ راست اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھنا وغیرہ وغیرہ تو یہ کیا ہے وجود مثالی ہے نا کیونکہ وہاں حشر کے میدان میں ذات بار تعالیٰ تو وراول ورا الورا ہے تو اس کی ایک تجلی ہے اس کا ایک وجود مثالی ہے وہ وجود مثالی اب لاکھوں کروڑوں انسان ہے اور سارے گنہگاروں سے اس طرح بات چیت ہو تو کتنے وجود چاہیے بہت سارے وجود چاہیے وہ وجود مثالی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا تو شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ الغیر ضالقہ مما لا یقا کسرتاً اتنی حدیثیں ہیں اتنی حدیثیں ہیں اتنی آیتیں ہیں کہ ان کی کثرت کا احاطہ گنتی اور شمار میں بھی نہیں ہے یہ اس طرح کی حدیثیں اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں جو ہیں ان کے بارے میں تین آراء سے زیادہ کوئی رائے نہیں ہو سکتی ان کی تشریح ور نازرفی حاد احادیث بینا اہدا ثلاث تین میں سے ایک ضرور اس کے بغیر ان حدیثوں کی کوئی تجریح نہیں ہو سکتی نمبر ایک امّا ان ظاہر یہاں ہم ان حدیثوں کو اپنے ظاہر پر رکھیں اقرار کریں کہ جو کچھ ان حدیثوں میں ان وجودات کے آنے جانے کھڑے ہونے گفتگو کرنے وغیرہ وغیرہ یہ اصل میں ظاہر بھی ایسا ہی ہے اور جب ہم اس کو ظاہر پر رکھیں گے تو لازمی طور پر مجبوراً فیض تر رو الا اس بات شانہ ہوں تو آپ کو ایک عالم ماننا پڑے گا کہ جو ہم نے بیان کیا ہے عالم مثال ہاں جی یہ مجبوراً آپ کو ماننا پڑے گا آیات اور احادیث کا جو ظاہر ہے مطلب ہے اگر اس کو اپنی جگہ پر برقرار رکھیں تو آپ کو ایک عالم ماننا پڑے گا جس کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا عالم مثال اور وہ حاض تک تزیحا تو اہل الحدیث اور یہی حدیث کے جو ماہرین ہیں انہوں نے جو قائدہ اور ضابطہ بنایا ہے وہ یہی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ظاہر حدیث کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے اس کے معنی میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ کیا جائے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو اہل حدیث کے قاعدے کا یہ بھی تقاضا ہے اور وہ نبا اللہ دال کا اسوتی رحمہ اللہ تعالیٰ اور علامہ سیوتی جلال الدین سیوتی نے اس بات پر تنبیہ کی ہے ان کا ان کی رائے یہی ہے اور وہ بھا اقول و علیحا اضہب میں بھی اسی قول کو اختیار کرتا ہوں اور میں بھی اسی مذہب کو اپنے لیے اپناتا ہوں یہ تمام احادیث اپنا ایک وجود رکھتی ہیں وجود مثالی اور ایک عالم ہے کائنات کے اندر عالم مثال تو سیوتی نے بھی یہ بات مانی ہے اور قاعدہ اہل حدیث کے مطابق بھی یہی بات درست ہے اس لیے میرا، میری رائے بھی یہی ہے ایک دوسرا ان کی حوالے سے دوسرا ایک مفہوم بھی متعین ہو سکتا ہے ممکنہ شکل او یقول یا یہ کہا جائے کہ ان احادیث میں جتنے واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ تترا لس رائی وسلحی بسری ون خارجہ حصی کہ جن جن پر بھی یہ واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں اس دیکھنے والے کے حص نے محسوسات نے اس کی عقل نے اس کے دماغ نے اس کا ادراک کیا ہے اس کے سامنے وہ تصویر مثالی کے طور پر آیا ہے اگرچہ خارج میں اس کا اپنا وجود نہ بھی ہو لیکن اس آدمی کے لیے وہ ایسا واضح تصور ہے ایسی زدائد شکل ہے کہ وہ اس سے متاثر ہو کر ان تمام کیفیات کا حامل بنا اس کی مثال حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ایک قول کو سامنے رکھ کر شاہ صاحب نے بیان کی ہے قرآن حکیم نے ایک قائد بیان کی ہے یو متا سماؤ بدخان مبین ایک ایسا دن آئے گا جس میں آسمان پر بہت ہی بڑا بادل آ جائے گا بدخان مبین اب اس بہت بڑے دخان یا دھویں کا تذکرہ ہے عام طور پر جتنے صحابہ تعبین اور مفسرین ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ جو دقان مبین ہے یہ قیامت کے قریب کے زمانے میں آئے گا آخر میں جی جو علامات قیامت میں سے وہ آگ کا تذکرہ ہے کہ پوری دنیا میں آگ بھڑک اٹھے گی اور وہ ایسی آگ ہوگی کہ جہاں جہاں لوگوں کے پیچھے چلے گی اور لوگ اس آگ سے ڈر کر دوڑ رہے ہیں تو جب پوری دنیا میں آگ ہی آگ ہوگی تو آگ کے بعد ہر جگہ جب وہ جلاتی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر دخان و مبین ایک بہت بڑا دکان ہاں جی وہ ہوگا جیسے پچھلے دنوں یہاں لوگوں نے سموک کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ بھی کیا دکان ہے یہ باقی لوگوں کی تو رائے مفسرین کی یہ ہے لیکن اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور رائے دی ہے چونکہ اس صورت مبارکہ کا جو سیاق و سباق وہ دین کے غلبے اور دشمنوں کی پکڑ کے ساتھ ہے یوم نب تشل بد کبرا وہ دن جس میں ہم پکڑ لیں گے تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ آخرت میں دھواں نہیں آنا آخری قیامت کی علامت میں سے نہیں ہے یہ واقعہ تو وقوع پذیر ہو چکا یہ دخان آ چکا اب تم بعد میں صبوگ وگ اس میں داخل کر رہے ہو یہ دکان تو آ چکا کیا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی وضاحت کی کہ یہ واقعہ وقوف پذیر ہوا تھا مکے والوں کے لیے اور چونکہ نبتشل بدشت القرا یہ گرفت تھی جب ان کو شکست دے کر خندق کے اندر تباہ و برباد کیا گیا ان کو پکڑا گیا اور پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوا تو اس،, اس, اس دن کی بات کی ہے جب ان کے اوپر ایک عذاب آیا اور وہ عذاب کیا تھا شا... حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اصابہم نہ ان کے اوپر ایک قہت آیا تھا مکے والوں پر کھانے پینے کا سماما بن آسال جب مسلمان ہو گئے تو وہاں سے گندم آتی تھی مکے والوں کی سماما میں نے آسال نے جا کر مسلمان ہونے کے بعد اپنے علاقے میں جا کر گندم بند کر دی تو ان کا کھانا پینا بند ہو گیا تو قید پڑا پانی بھی نہیں بارش بھی نہیں گندم بھی نہیں پہاڑی علاقہ ویسے بھی پل فروٹ بھی ختم تو یہ بھوکے مرنے لگے تو اب ایسے کہت کی حالت میں ابو سفیان حضور کے پاس آئے اور حضور سے مطالبہ کیا کہ امامہ کو کیا چٹھی لکھو کہ ہماری گندم بحال کر دیں تو وہ جو حالت تھی اس حالت میں عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ جب کہ پڑا اور ان کو کیا کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا تو ان میں سے کوئی ایک مکے والا آدمی یونزر وائی تو جب وہ آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اس کو بھوک کی وجہ سے دھواں نظر آتا تھا آدمی جب بھوکا ہو شدت سے بھوک لگی ہوئی ہو تو آنکھوں کے سامنے دھواں چھا جاتا ہے کہ نہیں دخان مبین واضح طور پر کیا ہے بھوک کا سب سے بڑا اثر کس پر پڑتا ہے آنکھوں پر پڑتا ہے. پانی کی کمی اور غذا کی کمی سب سے پہلے دماغ پر اثر انداز ہوتے ہوئے آنکھ پر ہوتی ہے اور آنکھ کو چیزیں دھندلی نظر آنی شروع ہو جاتی اس لیے دو اور دو چار روٹیاں سوچتا ہے بھوکا جو ہوتا ہے اس کو ایک کے دو نظر آنے شروع جاتی. تو ان کے ساتھ معاملہ یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب یہ مکے کے مشرق آسمان کی طرف دیکھتے تو وہاں ان کو بھوک کی وجہ سے نا دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا حالانکہ آسمان پر کوئی دھواں تھا نہیں لیکن ان کی اندرونی کیفیت بھوک کی وجہ سے چونکہ عذاب تھا اللہ کی طرف سے تو اس عذاب کے نتیجے میں انہیں بھوک ہی بھوک نظر آتا تھا وہ یوز اب شاہ صاحب اس سے اگلا استدلال کر رہے ہیں ابن ماجشون کہتے ہیں جی ابو عبداللہ ابن ماجشون وہ کہتے ہیں کہ پچھلی گزری ہیں پیچھے قول تھا کس کا سیوتی کا اور یہ قول جو ہے ابن ماجشون کا عبداللہ ابن مسعود کی اس رائے کی بنیاد پر یہ ہے کہ جتنی حدیثوں میں چیزوں کے وجود اور ان کے نیچے اترنے اور مشاہدہ کرنے کا تذکرہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی آنکھوں کے اندر ایسا تغیر و تبدل ہوگا کہ وہ اس کو نازل ہوتا ہوا دیکھیں گے حقیقت میں ایسا ہونا نہیں ہے صرف ان کی آنکھوں کی نظر بندی ہوگی آنکھوں سے وہ مشاہدہ کر رہے ہوں کہ یہ چیزیں یہ چیزیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ یوناجی خلقا ہوا یو خاطب ہوں وہ مخلوق کے ساتھ مکالمہ کریں گے ان سے بات چیت اور گفتگو کریں گے وہ ہوا غیر و متغیر عناظمتی مثلاً اللہ پاک جیسے اس اس آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھیں گے یہ اسے محسوس ہوگا یہ نہیں آ گیا کہ حقیقت میں اللہ کی تجلی یا کوئی وجود مثالی وہاں آ گیا والا منتقل ہو اور تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ ان اللہ اعلیٰ کل شعین قدیر کہ بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے اس کی وضاحت کیا ہے کہ دیکھو ایک سکرین پر آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے جتنی سکرین صاف شفاف ہوگی اتنی ہی اس تصویر کو آپ حقیقی سمجھیں گے آپ کی دیوار کے اوپر پوری دیوار پر سکرین لگی ہوئی ہو اور اس میں ایک بہت بڑا شیر حملہ آور ہو آپ پر تصویر میں ہی تو آپ پر اس کا اثر پڑا ہے کہ نہیں حالانکہ اس سکرین میں شیر تو نام کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن وہ آپ کی سامنے جو تصویر آئی وہ اتنی واضح اور خوفناک تھی کہ اس سے آپ کے وجود پر تو خوف تاری ہو گیا تو مطلوبہ نتیجہ مثلا سانپ نے ڈسا تو سانپ اگر تصویر میں ڈس کر آپ کو اذیت پہنچا رہا ہے اور آپ کے تخیل میں یہ ہے کہ مجھے عذیت مل گئی تو مطلوبہ مقصد مطلوب ہے یا کیا ہے واقعات حقیقت میں ہونا بھی مطلوب ہے تو ان کا کہنا یہ ابن معذشوم کا کہ اللہ اپنے قدرت دکھانے کے لیے ان تمام چیزوں کا حص کا منظر نامہ ایسا بنائے گا کہ اگلا آدمی یہی سمجھے گا کہ کیا یہ حقیقت اپنا ایک وجود رکھ رہی ہے دوسری بات تیسرا ایک اور قول بھی شاہ صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہا جائے کہ اس کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ اس کی کوئی تصویر ہے یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں یہ صرف تمثیل ہے یہ تمثیل ہے کسی اور معنی کو سمجھانے کے لیے مطلب سمجھانے کے لیے جیسے ہم کوئی قاعدہ اور ضابطہ بیان کرتے ہیں تو اس قاعدے ضابطے کو بیان سمجھانے کے لیے کوئی مثال دیتے ہیں کہ زید نے عمر کو مارا اب ہاں حقیقت میں نہ کوئی زید ہے نہ کوئی عمر ہے نہ اس نے کسی کو مارا نہ پیٹا آپ نے بطور تمسیل کے یہ لفظ بولا ہے تو تمصیل کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تیسرا قول ہے جس میں وہ حقیقت کا سرے سے انکار کر رہا ہے یہ قول جو ہے میرے نزدیک اہل حق میں یہ شامل نہیں ہے کہ یہ بالکل سرے سے غلط قول ہے پہلے دو کالوں میں سے شاہ صاحب نے خود اپنے لیے ترجیح دیا پہلا قول کہ یہ حدیثیں حضور نے بیان فرمائی ہیں یہ محض تصویری حرکتیں نہیں ہیں بلکہ اپنا ایک وجود مثالی ٹھوس اپنا وجود مثالی رکھتی ہیں نہ یہ تصویری حرکتیں ہیں اور نہ محض ایک تمسیل یا مثال ہے کہ یہ حقیقت نہ ہو محض مجاز ہو یا اشارہ اور کنایا ہو ایسا نہیں شاہ صاحب نے یہ تینوں باتیں بیان کرنے کے بعد اپنی تائید میں کیونکہ مولویوں کا مسئلہ ہے نا مولویوں کو سمجھانے کے لیے مولویوں کے دلائل نہ دو تو بات سمجھ میں نہیں آتی شاہ صاحب کی اپنی بات بڑی واضح تھی لیکن امام و غزالی کیونکہ حکمت اور اسرار دین میں ہاں جی امام غزالی کو بڑا توتی بول رہا تھا شاہ صاحب سے پہلے تو یہاں غزالی کا ہی قول نقل کیا ہے اس کی پوری عبارت احیاء علوم الدین کی یہاں شاہ صاحب نے نقل کیا ہے وقت صبر الامام الغزالی فی عضاب القبر تلک المقامات سلاس عذاب قبر کو عقلی طور پر سمجھانے کے لیے امام غزالی نے یہی تین مقامات کا ذکر کیا ہے اور اس میں امام غزالی نے کہا ہے کہ یہ تمام احادیث کی طرح کی جتنی بھی احادیث ہے لاہ ظواہر صحیح ہماری رائے یہ ہے کہ اس کا ظاہر بھی ہے اور یہ صحیح بھی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ اسرارخفیہ یہ مخفی اسرار بھی ہیں اس میں اولا کنہا ان ارباب البصا جو صاحب بصیرت اور صاحب عقل و شعور لوگ ہیں اور یا اللہ ہیں ان کے نزدیک بالکل واضح یعنی <coughs> غزالی کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ ان تمام احادیث کا جو ظاہر ہے وہ اپنے ایک وجود پر دلالت کر رہا ہے غزالی نے یہ بات کہی کہ فم الم تن کشف لہو جس پر ان احادیث کے اصل حقائق منکشف نہ ہوں تو اس کے لیے قطعی طور پر یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ان احادیث کا ظاہر کا انکار کر دے بلکہ کم سے کم ایمان کا درجہ یہ ہے کہ وہ ان کو تسلیم کرے اور تصدیق کرے کیوں؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے عقل الناس ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے تو اس لیے ان کی بات کو مانتے ہوئے اس کو تسلیم و تصدیق کرے اگرچہ اس کو خود مشاہدہ نہ ہو اعلیٰ ترین درجہ تو یہ ہے کہ وہ اس مشاہدے کی کیفیت تک پہنچے غزالی نے کہا فین کلتا اگر تم یہ سوال کرو اور اس زمانے میں یہ سوال بڑا مشہور تھا غزالی کے زمانے میں کہ فناشاہد القافر فی قبری ہی مدتاً ہم نے کافر قا... کو اس کی قبر میں ایک لمبی مدت تک اس کا مشاہدہ کیا اور نگرانی کی اس کی تو جو وہ کہا گیا ہے کہ جنانوے سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں تو ہم نے تو اس کی قبر میں کوئی نہیں دیکھا کوئی بھی تو خلاف مشاہدہ ہم کس بات کی تصدیق کریں اگر یہ سوال کوئی کرے تو غزالی نے اس کا جواب دیا فعالم ان کا سلا سا مقامات تصدیق بے امسالحاظہ اس طرح کی باتوں کی تصدیق کے تین درجے ہیں تین مقام پہلا درجہ وہ اظہر والاصح والاسلم پہلا درجہ جو ظاہری بھی ہے سب سے زیادہ ظاہری بھی ہے سب سے زیادہ صحیح بھی ہے اور سب سے زیادہ درست بھی ہے وہ یہ کہ انتصد کا بھی انہا موجودہ ہم تصدیق کریں کہ یہ جو 99 صاحب ہے واقعہ تھا اس کے اندر موجود ہیں اور وہ میت کو ڈس رہے ہیں لیکن کنّہ کا لا تشاہد شاہد لیکن تم اس دنیا کے اندر اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری آنکھ ایک خاص فاصلے تک کی چیزوں کو دیکھنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتی ہے اس سے زیادہ جتنا کسی چیز کا فاصلہ دور ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی آپ کے دیکھنے کی اہلیت اور صلاحیت جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ایک حد آتی ہے کہ آپ وہاں کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے کہ ہے کیا تو عالم ملکوت کے جو جتنے امور ہیں تمہاری آنکھ یہ جو اس قرائے ارض کی آنکھ ہے یہ ان ملکوتی معاملات کے مشاہدہ کرنے کی استعداد اور اہلیت ہی نہیں رکھتی اور وہ کلائے طالق بالآخرہ فہو من عالم الملکوت اور جن, جن امور کا تعلق آخرت سے ہے وہ دراصل عالم ملکوت کے امور ہیں وہ اس عالم ناسود کے امور ہی نہیں اماترا صحابہ رضی اللہ عنہ امام غزالی نے سوال کیا کہ کیا تم صحابہ کو نہیں دیکھتے کہ کئی فاقارہ امین جبرائیل علیہ السلام کہ وہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرشتہ جو وہی لے کر آیا جبرائیل اس پر ایمان رکھتے تھے حالانکہ خود تو وہ کبھی جبرائیل کا مشاہدہ انہوں نے کبھی نہیں کیا اور وہ یہ بھی ایمان رکھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں یو شاہدو فین کنتا اور اگر تو اس پر بھی ایمان نہیں لاتا تو اصل ایمان بل ملائیکا ویم علی کا تو پھر اصل ایمان لانا فرشتوں پر اور وہی پر وہ اس سے زیادہ اہم ہے تم وہی پر ایمان رکھتے ہو تبھی تو مسلمان ہوئے ہو نا ہاں جی تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو اس پر تو تم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہو تو جب ایمان بل رکھتے ہو اور وہی پر تم ایمان رکھ کر مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو تو پھر یہ جو بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کا مشاہدہ کیا اس کو کیوں نہیں مانتے اور وہ ان کنتا آمنتا بھی اور اگر تم یہ ایمان رکھتے ہو جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آئی فرشتے آئے اور اس بات کو جائز سمجھتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو امت دیکھ نہیں دیکھ سکتی لات شاہد تو پھر اس پورے مسئلے کو میت کے معاملے میں کیوں جائز نہیں سمجھتے کلمے پر ایمان لاتے ہو حضور پر ایمان لاتے ہو قرآن پر ایمان لاتے ہو قبر کا معاملہ آئے تو وہاں میت کے کے مشاہدے پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ میت پر 99 صاحب مسلط ہو جاتے ہیں تو حضور کے اس مشاہدے میں کیوں نہیں مانتے یہ قبر کے اندر مردے کو مشاہدے کا معاملہ تو بعد کا ہے پہلے تو وہی اور فرشتے کے اترنے کا معاملہ ہے غزالی نے کہا وکما انل ملک لا یوشمی العدمین و حیوانات اب جیسے جس فرشتے پر ایمان لا کر تم مسلمان بن رہے ہو تو جیسے وہ فرشتہ عام آدمیوں اور حیوانات کے مشابہ نہیں ہے ایسے ہی وہ سانپ جو قبر کے اندر مسلط ہوا ہے وہ بچھو جو وہاں پر ہے جو قبر میں ڈستا ہے وہ بھی ہماری دنیا کے سانپوں کی جنس میں سے نہیں ہے وہ بھی مثالی وجود رکھنے والا سانپ وہ ہمارے عالم کا سانپ نہیں ہے بل ہی من جنس آخر وہ ایک اور جنس سے تعلق رکھتا ہے اور اس جنس کے اس سانپ کا ادراک کرنے کا حاصہ بھی اور ہے بترک بحاثت العرا وہ اس کے لیے یہ آنکھ نہیں دوسری آنکھ کی ضرورت اس سے کیا ہے اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے پہلا دائرہ جس کو غزالی نے کہا ہے کہ الصح بھی ہے الظہر بھی ہے السلم بھی ہے کہ اس کو حقیقت میں موجود بسالی کے طور پر اس کو موجود مانا جائے نمبر دو انتظرا امر نائم ان احادیث کی تشریح میں عذاب قبر سے متعلق غزالی کہتے ہیں کہ تم سونے والے کی حالت پر غور کرو امر النائم سونے والے کی حالت پر غور کرو کہ مثلا کسی سونے والے نے اپنی نیند میں دیکھا کہ ایک سانپ نے اسے ڈس لیا ہائی اور وہ یہ تھا اور اس کی وجہ سے اس کو سونے کی حالت میں بڑی شدید تکلیف ہے بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ سونے والا اس نے خواب دیکھتے ہوئے دیکھا کہ سانپ نے اسے ڈسا ہے تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سونے والا نیند میں چیخ رہا ہوتا ہے یسی ہو اور اس کی پیشانی پر پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے سانپ کے ڈسنے کے نتیجے میں اور جس جگہ پر وہ سویا ہوا ہوتا ہے بسا اوقات اسی نیند کی حالت میں اس سانپ کے ڈسنے یا کسی خوفناک چیز کو دیکھ کر کیا وہاں سے کہیں دور لڑک کر جا چکا ہوتا ہے اب آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ جو ادراک ہو رہا ہے وہ اپنے نفس اور اپنی روح میں کر رہا ہے اور سانپ کے ڈسنے کی عذیت اور تکلیف بھی اسی کی روح پر ہو رہی ہے اور ایسے ہی ہو رہی ہے جیسے جاگنے والے کی حالت میں جی کمایت ازل یک شاہد اور تم دیکھ رہے ہو کہ آپ اس سونے والے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہاں نہ کوئی سانپ ہے نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا جی تو آپ کی حادثے سے تو نظر نہیں اروانتا طرح ظاہر ہو ساکن بالکل لم لیٹ سویابا ہے حالانکہ اپنے خواب میں تو وہ دوڑ کر بھاگ رہا ہے ولا ترا حوالی ہی حیتن والا اس کے گردو پیش میں نہ کوئی سانپ ہے نہ بچھو لیکن کیا خواب دیکھنے والے کے حق میں وہ سانپ ہے یا نہیں ہے اس کے حق میں تو ہے نا اس کو تو نظر آ رہا تبھی تو وہ چیخ رہا ہے چلا رہا اب نتیجہ یعنی عذاب کا تو حاصل ہو رہا ہے نا کتا نظر اس بات کے کہ آپ کو وہ سانپ نظر نہیں آ رہا اور خالج میں واقع دن ہے بھی نہیں لیکن اس کے دماغ پر اس کا اثر ہے اور اس اثر کی وجہ سے وہ عذیت میں مبتلا ہے اللہ کنوفی حقی کا غیر و تجھے نظر نہیں آ رہا اور اگر عذاب ڈسنے سے حاصل ہونا ہے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ سانپ خیالی ہو یا اصلی ہو مقصد تو سزا ہے نا سزا تو ہو رہی ہے جی نکلی سام سے کو ڈر کر خوف زدہ ہو کر پیشاب نکال دیا جس نے تو عذاب تو ہو گیا نا چاہے نقلی ہو یا اصلی ہو تمہیں اس سے کیا مطلوب نتیجہ چاہیے جیسے وہ پچھلے دنوں واٹس ایپ پہ آئی تھی کہ جی تجربہ کیا کہ قیدی کو جو جی سزا موت کا قیدی ہے جی ان کرسی پہ بٹھا کر کہا کہ جی تجھے اب سام سے ڈسوا کر ماریں گے اس کی آنکھوں پٹی باندھی تو سانپ کی طرح کا ڈنگ صرف سوئی سے لگا ہے کوئی زہر نہیں کچھ نہیں لینا ایک نہ دینا دی. صرف کیا ہے تو اب اس کے احساس اور خیال میں کیا ہے کہ سانپ نے مجھے ڈس لیا اور اسی میں وہ مر گیا بچارا. مرنے کے بعد جب اس کے جسم کا ٹیسٹ لیا گیا تو اس کے جسم میں جس سانپ کا ذکر کیا تھا اسی سانپ کا زہر اس کے جسم کے اندر کیا ہے موجود تھا اور وہی زہر اس کی موت کا سبب بنا حالانکہ باہر خارج میں تو کیا ہے کوئی سانپ نے نہیں ڈساس یعنی اس کے اپنے نفس کے اندر ہی سانپ موجود اور اگر اس کو مزید کھول کر بیان کیا جائے تو وہ جو شاہ ولی اللہ صاحب نے بات کہی ہے کہ انسان کی روح جب آلم بالا سے کٹ کر آ کر اس جسم کے اوپر چپ لگتی ہے تو اس زمانے میں پوری کائنات کا جتنا بھی خاکہ ہے وہ تصویر بھی اس کے اوپر چسپا کر دی جاتی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں نا کہ اس پوری کائنات کے شخص اکبر میں جتنی چیزیں بھی موجود ہیں ہر چیز کا ایک نمائندہ ڈاٹ ہے وہ ڈاٹس جب ان کا مجموعہ یہ پوری کائنات ہے تو اس کی جگہ پر ایک نکتہ اس کے وجود کے اندر بھی ہے اور اس کائنات میں سانپ بھی ہے بچھو بھی ہے شیر بھی ہے جانور بھی ہے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے آسمان بھی ہے زمین بھی ہے سورج بھی ہے اور اللہ کے محاذات میں بھی ایک نقطہ ہے جو نقطہ تن ہے تو تمام چیزیں ہیں نا موجود تو وہ جیسا کچھ کرے گا ویسا ہی اب اس کے تخیل میں کیا ہے کہ سانپ کاٹا تو جو سانپ اس دنیا میں موجود تھا زہریلا ترین سانپ کے محاذات میں بھی تو اس کے اندر نکتا تھا نا اور جب وہ ایکٹیو ہو گیا اپنا کام کرنا ہے نا اسی لیے تو کہتے ہیں یہ سوا جو ہے اب حالانکہ موجود تو اندر جسم میں ہی ہے دباوا تھا وہ دوسری چیزیں اب جیسے جیسے انسان جرائم کرتا ہے گنا کرتا ہے اس کا وہ حصہ جو ہے وہ کیا ہے جو اس کے اپنے جسم کے اندر ہی پوری کائنات کی چیزیں اس کے اندر موجود تھیں پوری کائنات میں آگ بھی تھی تو وہ آگ بھی بھڑکے گی وہ نقطہ آپ نے ایکٹیو کر لیا اور اگر جنت والا کیا ہے تو پھر جنت والا ایکٹیو ہو جائے گا دوسرا کیا ہے دب جائے گا تو اسی طرح یہاں غزالی نے کہا کہ فلا فرق کا بہین حیت حیت تو تخیل او تشاہد کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے مشاہدے والا ہو وجود ہے اس کا یا نہ ہو نتیجہ عذاب ہے وہ عذاب اسے مل رہا ہے بس دو دو تشریحات اور تیسری تشریح یہاں غزالی نے کیا المقام تیسری وہ بات ہے جو ابھی بیان ہے کہ تَعْلَمُ ان کا تالم لا بینفسی آپ جانتے ہیں کہ سانپ براہ راست کسی کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ کیا ہے سانپ تو صرف اتنا تھا کرتا ہے کہ ڈنگ مارتے ہی اس کے منہ میں جو زہر کی پڑیا ہوتی ہے وہ ڈنگ مارتے ہی جسم کے اندر صرف انجیکشن لگاتا ہے اس نے تو کوئی کام نہیں کیا نا اور ڈنگ مارتے ہی جو اس کے ہاں زہر موجود تھا وہ اس نے منتقل کر دیا جسم بل یلقا کا بنا ہوا المس زہر کی وجہ سے تکلیف ہوئی اور پھر اگلی بات فزالی نے کہی سمس سم هو سہول خود زہر بھی کوئی الم اگر یہ الم ہوتا تو خود سانپ کو بھی تو الم ہوتی اس کو تو تکلیف نہیں ہے یا جس شیشی میں بند ہے یا جس جگہ پیک ہے وہاں بھی تو تکلیف ہونی چاہیے اگر سانپ خود زہر خود تکلیف ہوتی تو ہر جگہ اس کو تکلیف ہونی چاہیے لیکن نہیں تو انسانی جسم میں آ کر یہ زہر بھی خود زہر نہیں بلکہ عذابوں کا فل اثر الدی یا سلوفی کا میں نے کہ اس سم سے جو عذاب مقصود ہے کیا وہ زہر جسم میں جا کر خشکی اور گرمی پیدا کرتا ہے اس نے تو اپنی نیچر کے مطابق کام کرنا ہے ساری رگیں جسم کی خشک اور تمام جسم کے اندر گرمی بھڑکا دیتا ہے اس گرمی کے نتیجے میں وہ رگیں پھٹنا شروع ہوتی ہیں اور جیسے ہی رگیں پھٹتی ہیں شریانیں پھٹتی ہیں تو آپ کہتے ہیں یا برین ہیمریج ہو گیا یا دل ہارٹ اٹیک ہو گیا اثر من غیر سمن اگر اس زہر کے بغیر ڈنگ مارے بغیر اگر کسی جسم کے اندر یہ خشکی اور گرمی پیدا کر کے شریان پھاڑ دی جائے تو بندے کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی تکلیف تو ہوگی تو غزالی نے کہا کہ نتیجہ تو عذاب یا تکلیف دینی ہے اس کے گناہ کے بدلے میں تو لکان العذاب قد توفر تو عذاب آ گیا چاہے آپ کہیں جی سانپ حقیقت میں نہیں ہے آپ کہیں گے کہ جی زہر بھی نہیں ہے آپ کہیں گے کہ جی فلانی بھی نہیں ہے لیکن اگر نتیجہ وہ نکل رہا ہے تو مقصود نتیجہ ہے آپ کو آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے سے عام کھانے سے مطلب ہونا چاہیے نتیجہ نکلنا چاہیے نتیجہ نکل رہا ہے. اب چونکہ اس عذاب کی اس قسم کو اس وقت تک ہم لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے جب تک ہم ہمارے گرد و پیش میں جو اسباب اس نتیجہ پیدا کرنے کے لئے ہوتے ہیں ان کو ان کے تناظر میں ہم بیان نہ کریں تو حضور نے مثلاً بیان کیا اس عذاب کو جو سانپوں کے ذریعے سے آ رہا ہے تو اس عذاب کو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے نا کہ ہمارے خیال کے مطابق عذاب اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک سانپ اس طرح نہ ڈسے کیونکہ خوف اور عذاب کا ڈر پیدا کر کے ہی تو اس کو کیا ہے ایک چیز سے روکنا مطلوب ہے اپنا غزالی نے کہا فن لسانی لذت الوقا مثلاً من غیر مباشرتی صورت الفقا لبن تعریف ہوا اللہ بلضافت علیہ اگر کسی انسان میں مرد اور عورت کے ملاب کی لذت بغیر حقیقی ملاب کے پیدا ہو جائے تو لذت تو حاصل ہو گئی قطع نظر اس بات کے خارج میں کیا ہے کسی عورت سے ملاپ ہوا ہے یا نہیں ہوا تخیل اور خیال کی طاقت سے اگر وہ حالت طاری ہو گئی تو مطلوبہ نتیجہ تو حاصل ہو گیا قطع نظر اس بات کے اب چونکہ یہ لذت بغیر کسی دنیاوی ظاہری سبب کے حاصل نہیں ہو سکتی تو ہمیشہ اس کو نسبت کریں گے کسی نہ کسی عورت کے ساتھ تعلق کو غزالی نے یہ مثال دے کر بات سمجھائی لتکون اضافہ لت تعریفی سبب تاکہ اس لذت کی جو سبب ہے اس سبب کی طرف اس کی نسبت کر کے عام انسانوں کو بات سمجھائی جا سکے اور یہ بات واضح کی جا سکے کہ ثمرت سبب حاصلتن اس سبب کا جو نتیجہ تھا وہ حاصل ہو گیا اگرچہ اس سبب کی شکل و صورت موجود نہ بھی ہو تو آپ بتلائیے کہ سبب تو اس لیے مطلوب ہوتا ہے کہ مسبب یا نتیجہ آئے اور اگر نتیجہ ہو رہا ہے اور سبب نہ بھی ہو تو اس سے کیا فرق پیدا ہوتا ہے بات تو نتائج کی ہے وہ سبب یوراد السم رہتی ہی لا لیجاتی سبب براہ خود مطلوب نہیں ہوتا بلکہ اپنے نتائج کے لیے مطلوب ہوتا ہے اور وہ حاضر سفات یہ جتنی بھی صفات بیان کی گئی ہیں سانپ کے ڈسنے کے نتیجے میں جو اذیت ہے تن موزیات و مولات موت موت کے وقت انسان کے اندر یہ عذیت اور یہ تکلیف اس کو حاصل ہوتی ہے فکون و کا عالامی لدغ الحیات من وجود ہا تو اس کی یہ عزیت اصل مطلوب ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے یا گناہ کر کے مردہ قبر میں گیا ہے تو اس کو یہ عذیت اور تکلیف سہنی ہے اگرچہ بظاہر آپ کے خیال کے مطابق سانپ نہ بھی ہو سانپ موجود نہ بھی ہو یہاں تک کی پوری عبارت غزالی کی ہے یہ سفا ڈیڑھ ہے اس میں امام غزالی نے عذاب قبر کے لیے تین دائرے بیان کیے تو حضرت شاہ صاحب نے اسی کو بنیاد بنا کر کہا کہ جیسے عذاب قبر والی حدیثوں پر یہ تین اصول فٹ ہو سکتے ہیں تو یہی تین اصول ان تمام چیزوں میں جتنی احادیث آئی ہیں ان پر فٹ ہو سکتے ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ بہتر سب سے زیادہ اثا سب سے زیادہ اسلم پہلا ہے کہ جس میں آپ اس وجود کو تسلیم کریں اور جو یہ آخری والا ہے ہاں جی کہ سبب اور مسبب کا تعلق منقطع کر دیا جائے آخری والے میں اگر بات سمجھیں گے تو یہاں کیا ہو رہا ہے آپ دنیا کے قوانین جو سبب اور مسبب سے وابستہ ہیں تو آپ اس لنک کو توڑ رہے ہیں کہ مسبب تو آ گیا لذت وکا تو آ گئی لیکن اس سے پہلے سبب وجود میں نہیں آیا تو گویا کہ دنیا میں جو قانون ہے سبب و مسبب کا یا علت و معلول کا آپ اس کو توڑ رہے ہیں اس لیے شاب اللہ صاحب نے کہا یہ جو تیسرا نقطۂ نظر ہے یہ اہل حق کا حقائق جاننے والے لوگوں کا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کائنات کا پورا سسٹم سبب مسبب پر چل رہا ہے علت و معلول کے احساس پر چل رہا ہے لہذا جہاں سبب کا مسبب سے رشتہ ختم کر دیا جائے تو یہ کیا ہے حقائق کے خلاف بات حقیقت کے مطابق بات یہ ہے کہ سبب موجود تھا اور سبب اپنا ایک وجود مستقل رکھ رہا ہے اور وہ وجود مثالی ہے تو شاہ صاحب نے ان احادیث کی روشنی میں اس عالم کا تعین کیا جس کو شاہ صاحب نے کہا عالم ان غیر انصری یا عالم المثال اور عالم مثال کی حقیقت واضح کر دی کہ عالم الوی سے عالم سفلی تک جانے کے لیے گویا کہ ایک آئینہ ہے ایک مرآ ہے ایک رابطہ کار ہے جو دونوں کے درمیان کردار ادا کرتا ہے تو ایک جامع مانے تعریف کر کے شاہ صاحب نے اس حقیقت کی نشاندہی کر دی اب شاہ صاحب نے اس تجلی کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ یہ جو عالمی مثال ہے اس کے دو دائرے کیوں ہیں دو دائرے کیوں ہیں اس کی وجہ یہ کہ اس پورے کو شاہ صاحب تدلی کہہ رہے ہیں اس کا ایک دور تو ہے آدم سے لے کر ابراہیم تک اور دوسرا دور ہے ابراہیم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو یہ جو تدلی پہلے مرحلے میں تھی وہ کوائے افلاق یعنی اس کرز کے چاروں طرف جو نظام شمسی ہے اس نظام شمسی کے ذریعے سے دنیا کا تمام معاملات چل رہے تھے سلام ہو نو علیہ السلام ہو آدم ہو تو عرضی قوتیں اور فلکی قوتیں ان کی اساس پر سارے قاعدے اور ضابطے وجود میں آ رہے تھے یہ ملائے سافل ہے یعنی سورج سے نچلی سطح جی افلاق سے نچلی سطح یہ سارا کا سارا ملئے سافل کہلاتا ہے لیکن جب انسانیت ترقی کرتے کرتے اگلے مقام پر پہنچی یعنی جب روح کو خدا شناسی کا ذریعہ بنانے کا زمانہ انسانیت پر طاری ہوا جو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے تو وہاں حضیرت القدس مقدس عالم کی قوتیں ظاہر ہوئیں اور ان کے نتیجے میں ایک تدلی و نعظیم ان تفیمات میں شاہ صاحب نے کہا ایک بہت بڑی تدلی دنیا میں ہاں جی اس حضیرت القدس سے ظاہر ہوئی تو اس تدلی جو حضیرت القدس سے آئی ہے یہی مالا آلہ ہے اور اس مالاعلی نے ہی علوم دنیا میں منتقل کیے تدلی کا یا عالم مثال کا سب سے اہم ترین کام ان علوم کو منتقل کرنا ہے اس مرکز سے اس مثالی مرکز سے اس ارض پر کیونکہ ہر سسٹم اس کے لیے ایک علمی نظام کی ضرورت ہے اور علم کیا ہے کہ مثلا کسی بھی نظام میں جو بالائی نظم ہے وہ احکامات اور ہدایات نیچے دے اور نیچلا نظم ہے وہ کام کر کے اپنی رپورٹس اوپر تک پہنچائے یہ جو علوم اور علوم کے نتیجے میں اعمال کا اوپر جانا یہ بغیر مثال کے ممکن نہیں اس کے بغیر تدبیر کا نظام یعنی کائنات کا نظام تدبیر نہیں چل سکتی تو دو ادوار دنیا میں آئے تھے پہلے دور کے اندر ملائے سافل کے اثرات تھے انسان ابھی نچلے درجے پر تھا اس لیے اس کے پاس علوم جو آئے وہ اسی دائرے سے متعلق آئے اور جیسے انسان بالغ ہو کر اگلے مرحلے میں چلا انسانیت مکمل عروج پر آئی تو پھر امام نوِ انسانی ابراہیم علیہ السلام نے آ کر جن کو جائے کا لناس امامہ قرار دیا گیا تو انہوں نے اگلا درجہ جو علوم کے منتقل کرنے کا جس کو نبوت کا درجہ کہتا ہے تو پہلا درجہ جو کوائے افلاق کے تعوے ہے وہ حکماں کا ہے اور دوسرا درجہ انبیاء کا ہے جی انبیاء کا درجہ ہے جو ابراہیم کے بعد سے اور خاص طور پر وہ انبیاء جن کو انبیاء حنیفی کہا جاتا ہے حنیفی تحریک کے انبیاء اصل میں تو العظم انبیاء اور رسول یہ ہے. یہ مالائے اعلیٰ سے رکھتے ہیں اس لیے شاہ صاحب نے آگے پھر اس مثال کے دو حصے ذکر مالا العلی اور پھر اس کے مختلف درجات اور آگے چل کر کیا ہے مالا سافل اور اس کے مختلف درجات ان کی نشاندہی کی ہے تب سسٹم کائنات کا مکمل ہو جاتا ہے اللہ <coughs> <coughs>